0: Pessoal, aqui é Ivan Zanzuki, esse é o Anticast número 306, lei antiterrorismo e o cara da uva. Então já vamos explicar exatamente o que isso significa. Uh, mas assim, para dar um retrospecto, uh, a lei antiterrorismo no Brasil foi aprovada no ano passado, em 2016. Uh, já era uma coisa que estava uh, sendo discutida desde a época do governo Lula. Uh, e a gente vai fazer o retrospecto uh, disso aqui, mas foi aprovado em 2016 quando a Dilma ainda estava uh, no poder e atualmente, depois de aprovada, né, mais de um ano depois de aprovada, está rolando, tá circulando uma proposta para adicionar mais alguns itens a essa lei. E quem fez essa proposta foi o senador Lazier Martins. Então vocês vão saber mais quem é ele daqui a pouco, mas quem participou dessa conversa fui eu o Felipe Figueiredo lá do, do Xadrez Verbal e o João Carvalho lá do podcast Decreptos do Revolu Show e obviamente aqui da casa infelizmente era pra gente contar também com a participação da Ana Luísa de Moraes Campos que é especialista em direito internacional, participa lá sempre uh, do Xadrez Verbal também uh, ela não pôde, então uh, já peço desculpas aí pela ausência de uma mulher na equipe, como a gente sempre fala aqui no podcast, a gente tenta sempre ter pelo menos uma mulher uh, na conversa essa semana não foi possível uh, inclusive fica aqui o pedido, uh, caso você seja mulher ouvinte no Anticast e uh, se interessa por direito internacional uh, política internacional uh, e acha que um tema como lei antiterrorismo tem tudo a ver contigo uh, a gente vai tratar desse tema em outros momentos também, uh, enfim manda aí um e-mail pra gente, contato a gente está sempre procurando novas mulheres para participar, jornalistas, advogadas, é, enfim, né, professoras, pesquisadoras, uh, fiquem à vontade, é isso, queremos deixar é, aumentar a presença feminina aqui cada vez mais. Uh, alguns recadinhos uh, rapidinhos, uh, eu estou planejando uma última turma do meu workshop de storytelling para este ano, uma última turma este ano no caso, uh, e eu mais uma vez vou fazer o esquema lá de formulário para quem estiver interessado, então vai ser em novembro, a data ainda está a definir, mas eu já vou colocar... Uh, aqui no post, quem tiver interesse então já bota o seu nome e e-mail e daí eu entro em contato e mando um descontinho ali de 30% que, uh, que tem sido um sucesso fazer esse esquema. Uh, o último que eu, a última vez que eu fiz uma turma que vai abrir agora uh, no início de uh, que o curso vai ser agora em, no início de outubro uh, as inscrições foram super rápidas assim, então, então já lotou então fiquei super feliz assim eu, isso aí já é o é, um modelo que eu tenho venho fazendo e o pessoal paga um pouco mais barato também me facilita sendo assim, a questão de divulgação então se você tiver interesse Uh, só preenche o formulário, o link está na postagem e quando eu mandar o e-mail pra vocês com o link de inscrição com desconto uh, não marque toca porque as vagas têm ido meio rápido então quanto antes você se inscrever uh, colocar seu nome ali no formulário, mais rápido uh, mais chances você tem de estar tá matriculado uh, então nesse novo workshop de storytelling online né? então você pode fazer em casa uh, sempre vou lembrar isso, que vai rolar em novembro, agora em outubro já tem as vagas já estão encerradas é... e é isso, né? Uh, outro recadinho, aquele de sempre seja padrão do podcast, se você gosta do nosso trabalho quer financiar, quer ajudar a financiar os outros podcasts da casa além do podcast nós temos o Projeto Humanos que está aí ainda em produção né, depois do, dos perrengues que teve, mas ainda está em produção está em andamento, uh, nós temos também o Feito por Elas que é podcast, sobre podcast produzido por mulheres eu <risos> estou maluco é o podcast que fala sobre cinema produzido por mulheres, pronto uh, tem o Salvo Melhor de que fala sobre direito, história do direito, teoria do direito, então, é, numa linguagem bem acessível, discussões cada vez melhores aí comandadas pelo Thiago Hansen, uh, feito por elas, que é da Isabel Wittmann e Angélica e toda uh, uma equipe de mulheres fantásticas. Uh, temos o Visualmente, que é sobre design, comunicação visual, publicidade. Uh, o nome, obstante filosofia lá do Becari uh, E estou obviamente esquecendo o Epau é Pedra Que é feito pelos nossos patrões Patrões então que, uh, vê, só lembrando do esquema né? Você começa a contribuir para o com a quantia que puder Uh, você vira patrão Daí você tem acesso a Cracóvia do Anticast Que é o nosso grupo fechado no Facebook E lá dentro o pessoal se organiza Para fazer o É Pau É Pedra Que é esse podcast colaborativo daí Entre os patrões e patroas né? Então uh, quem tiver interesse Para saber como que faz isso e como nos ajuda Acesse anticast.com.br Tem um botão lá em cima uh, Bem claro, seja patrão é, e daí nos ajude lá, tem todas as explicações pra vocês, né, então é isso, uh, espero que gostem do programa, ficou bem divertido uh, e, e eu só já adianto que eu peço desculpas pela câmera mental, que eu quis fazer uma relação bizarra com o João em um certo momento sobre o Araguaia e o, o Felipe me deu um puxão de orelha e eu mandei ele tomar no cu mas enfim, uh, aquele nosso amor de sempre né, mas uh, <risos> desculpa já uh, pela cagada. Uh, mas é que foi uma câmera mental para usar os termos aí do Felipe e é isso gente, fique agora com o programa começando mais um podcast para gente azedar a semana de todo mundo, então estamos aqui com os azedadores profissionais já conhecidos, <risos> seu João Carvalho tudo bom João?
1: tudo bom Ivan, sempre um prazer estar aqui um, um beijo para todos os ouvintes do, do Anticast, tô, tô muito feliz de estar de volta
0: Maravilha, e temos aqui nosso querido Felipe Figueiredo também Não tão querido assim, mas a gente tolera ele, tudo bom Felipe?
2: É, tudo bom porra nenhuma, porque a gente tá começando aí atrasado Sim. Essa gravação, segundo que infelizmente é a presença da Ana Luísa tô, tô dando spoiler também, uh, e terceiro com a sua presença e quarto, uh, gostaria de, de dizer que você disse que nós iremos azedar a Semana das Pessoas. Eu discordo, pois tá. uh, eu estou aqui para ser um <risos> contraponto a João Carvalho. Eu estou aqui em defesa da lei, da ordem dos <risos> e das relações sociais e de poder capitalistas e pré-capitalistas também, tá? É, porque o, o socialismo pode ter igualdade, mas só o feudalismo teve cruzadas.
0: Tá certo. Quer réplica, João? Cara,
1: não, eu já abandonei a história medieval há, há muito tempo e eu, eu vou me focar no modo de produção asiático. É tudo, tudo...
0: <risos> maravilha. Então vamos lá gente, uh, uh, esse programa, né, já falei na introdução vocês, uh, o, o João e o Felipe não ouviram porque ela foi gravada na Máquina do Tempo, mas já falei que o tema é justamente das mudanças do projeto de lei uh, antiterrorismo, né uh, no Brasil antes disso eu acho que é bom dar uma recapitulada e já avisar que quando o Revolu Show o podcast do Zamiliano com o João ainda era uma ideia um bebê, ou oh, Sendo planejado, uh, o Zamiliano fazia alguns hangouts, né? E um deles foi sobre a lei antiterrorismo, que eu vou linkar aqui embaixo, para ver o João full pistola na época, né? Que estava <risos> para ser aprovado. Uh, ou que a, tinha acabado de ser aprovada, eu não lembro. O, o João,
1: você que. Cara, eu, eu é... acho que ela ainda estava em votação. Eu acho que ela já tinha passado pela. Eu acho que ela tava esperando a última votação
0: uhum, é, eu, eu lembro que estava bem próximo assim também estava bem
1: próximo da votação porque a gente ainda estava discutindo um projeto não era a lei em si eu uhum. acho que a gente ainda estava discutindo o último
0: projeto isso, então João você quer dar uma recapitulada mais ou menos dos que te incomodava na lei antiterrorismo e Cara, daquele é, papo é coisa, assim,
1: é, basicamente a, a lei antiterrorismo brasileira ela é um guarda-chuva gigante que embaixo dela você consegue colocar todo e qualquer tipo de manifestação social como se terrorismo fosse, o que já vem acontecendo. Tanto que a gente tem gente que tá enquadrada na lei antiterrorismo de passeatas contra o Temer, para dar um exemplo, uhum. né? Porque exatamente a lei foi feita como um enorme guarda-chuva com termos extremamente vagos que permitem que a tipificação seja aplicada a manifestações que tem qualquer cunho menos o terrorista. Uhum. Como aparentemente é... isso não é o bastante, o, o nosso querido senador Lazier ainda está com um projeto agora de tornar tudo ainda pior. Sim. Mas, assim, é, o que me incomoda da lei antiterrorismo brasileira é que ela não é, de fato, uma lei antiterrorismo. Ela é uma lei voltada a tipificar comportamentos sociais que não necessariamente têm absolutamente nada a ver com terrorismo, enquanto se terroristas fossem, para servir como aparato repressor estatal.
0: Sim, tá.
1: Então, assim, é, 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 é muito Foucault para pouco para cara. A leitura de teorias brasileira é patética.
0: Sim, eu vou deixar ela linkada, inclusive, para quem quiser ver, é, a lei de terrorismo, né que foi aprovada no dia 16 de março de 2016, lembrando que antes mesmo de, uh, de ter golpe ou qualquer coisa Não, do tipo, lembra... isso é Sim, PT lembrando mesmo. lembrando
1: principalmente que essa é uma lei de dona de uma Vânia Rousseff, né, uhum. que aparentemente se esqueceu completamente enquanto fazia essa lei, apesar de do projeto terem sido vetados diversos incisos e artigos e parágrafos. Artigo eu acho que não teve nenhum inteiro, mas parágrafo e inciso eu acho que teve. Não, artigo teve também, não teve? Vetado?
0: Uh, eu lembro vendo que no projeto
1: aqui. inicial teve muita coisa que foi vetado e que tornou a coisa menos abjeta.
0: Teve artigo e teve parágrafo. E, e teve incisos também. Uhum. Inciso eu tenho certeza
1: que teve, é. que, te, que eram os começos que definiam atos de terrorismo. Uhum. Eles foram, teve vários que foram vetados.
0: É, mandei aí Mas, pra você to... também.
1: É. De toda sorte, assim, a, a lei que foi promulgada pela, pela presidente é, é, é uma lei ah, cara, é uma lei atávica, ridícula, que não enfrenta o problema de forma nenhuma, mas que permite que várias coisas muito, nem um pouco tênues, sejam encaixadas como terror, se terrorismo fosse. Então, assim, me, me surpreende muito a, a alguém com a história de vida da, da Dilma ter, de fato, assinado isso no final e não ter... Como que eu falo de uma forma bonita, vetado a porra toda?
0: <risos> Acho que tá muito bonito já, eu, assim. Tá. É, mas uma dúvida, foi a, a Dilma que fez o projeto ou veio para algum deputado? Não, não, o projeto,
1: o projeto veio da. Ele foi. Ele aquela coisa, né? Tipo assim, foi ela que fez o projeto, não? Mas esse projeto passou ante, passou em algum momento pela presidência. Era uma ideia da presidência fazer essa lei. Ideia essa que já vinha sendo ventilada desde o governo Lula. Uhum. Tá? Então assim, isso não passou durante a época do Lula por vários motivos circunstanciais, mas a ideia de fazer essa lei, ela vem desde a época do governo Lula, as primeiras discussões começaram na época do governo Lula, ela começa a tramitar bicameralmente ainda na época do governo Lula, se eu não me engano, apesar de ter sido é, aprovada só em 2016, era uma ideia que veio durante da presidência durante a, o segundo governo do, do, do Luiz Inácio e só foi virar a lei de fato com, com a Dilma. Uhum. Mas é uma lei que eu acho que é uma lei atávica, eu acho que é uma lei que não funciona e é uma lei guarda-chuva que cabe muita coisa dentro dela. E a ideia que eles estão tendo agora é fazer com que caiba ainda mais.
0: Sim. Felipe, você lembra da toda a discussão sobre a criação da lei de terrorismo no Brasil? Algum comentário sobre isso?
2: Então, uh, eu, primeiro, né, o, o, no início da, da, da fala dele, o João disse que uh, essa lei de terrorismo ela acaba servindo até como um guarda-chuva para qualquer outra coisa. É bom lembrar que a gente já tem, pelo menos. Né, uh, um morto recentemente por terrorismo no Brasil, né, que foi o Valdir Pereira da Rocha, que foi preso naquela operação hashtag, que foi né, extremamente alardeada pelo então ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, hoje ministro do Supremo, uh, que incluiu, né, entre os perigosos terroristas do Estado Islâmico, uh, estudantes de árabe. Uh -huh. e esse, esse rapaz, o Valdir Pereira da Rocha, ele foi preso e aí, depois de prestar depoimentos, ele foi colocado numa penitenciária sem documentação, uh, supostamente porque um juiz mandou ele cumprir, um de, mandou ele cumprir uma pena porque ele estava em liberdade condicional. Então, como ele foi detido novamente pela operação hashtag, embora ela não tenha incriminado ele, ele foi mandado para prisão. E aí, uh, os, né, uma das vers a versão da mãe adotiva do Valdir Pereira da Rocha é de que os carcereiros espalharam entre os presos, que ele faria parte ali de um grupo terrorista que matava crianças, e aí ele foi, sem dentro de uma penitenciária sem documentos, espancado por 100 pessoas, uh, com os cadeados das celas abertos. Uhum. Então, assim, vamos só, só lembrar que pelo, já tem pelo menos uma morte uh, em relação... A, a essa... Né, a toda essa discussão aí. Uh, se ele era inocente ou não, não sei qual crime que ele cometeu antes, se ele era terrorista ou não, o fato é, ele estava sob custódia do Estado e foi espancado até a morte por 100 pessoas que também estavam sob custódia do Estado, tá? Então, já que os muitos dos supostos liberais brasileiros, né, hoje uh, criticam tanto o Estado quando eles têm que pagar o SMS da, da balinha Sete Belo, espero que eles tenham né, noção de que estamos falando de uma pessoa em custódia do Estado. Uhum. Uh, a segunda questão, né, sobre a sua pergunta diretamente, é que a, ao meu ver, né, assim, eu não sou, né, tô longe de ter o, o conhecimento do João nesse, nesse sentido nessa área. Eu dei ali uma lida na lei, né, no PDF que vocês mandaram quando agendou ali a gravação. E mesmo assim foi uma lida bem superficial, admito. Uh, porém, o que eu lembro muito bem é que Uh, a lei antiterrorismo foi, eu não vou dizer fruto, mas ela também teve uma influência muito grande de pressão uh, de autoridades internacionais por conta dos chamados grandes eventos. Né? Ela só passou a vigorar a tempo para as Olimpíadas... Porém, ali a questão da Copa, a Jornada Mundial da Juventude, lá com, com o Papa, do Papa Francisco aqui no Brasil. Então, havia uma pressão internacional uh, bastante grande sobre esse tema, sobre o tema do terrorismo. Uh, lembrando que, uh, aí o João fa falou né, novamente da, da questão do, do guarda-chuva, uh, é bom lembrar que, na verdade, se torna apenas de uma uma justificativa minimamente jurídica para qualquer tipo de ação mesmo né ou uh, você as ordens executivas, por exemplo, em relação ao terrorismo nos Estados Unidos, são bem conhecidas porque elas são completamente anticonstitucionais. Porém, como elas são classificadas, né? então assim, eu estou falando, por exemplo, para dar um exemplo batido para os meus ouvintes, Guantânamo. Né? O, 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 tratamento, o tratamento das pessoas em Guantánamo, as pessoas em Guantânamo estão detidas pelos Estados Unidos, sem ser, muitos deles, sem serem nacionais daquele país e são devido devido processo legal. Então, né, mas aí você supostamente tem uma ordem executiva que autoriza isso. Então, na verdade, acaba sendo muito mais você dar uma roupagem jurídica a uma eventual uh, uh, prevenção ou reação a possíveis atos de terrorismo durante os grandes eventos no Brasil. Não vejo como, uh, uh, como algo simplesmente... Espontâneo, digamos assim, embora, né, como o João também lembrou, né, que foi durante o governo Dilma, um, aliás, o âmbito dos, né, vamos chamar os protestos né, de junho de 2013, né, vamos aqui, né, como se fosse tudo a mesma coisa, mas então isso também acaba, talvez, influenciando um pouco, mas uh, não, uh, o, o, meu, o meu pitaco, digamos assim, é esse, é da, da pressão internacional por conta dos grandes eventos, para você ter uma mínima roupagem jurídica em eventuais atos de exceção. Então, sei lá, um cara é, foi, passar, foi entrar ali no, no ginásio, nas Olimpíadas e, e sei lá, gritou a la rua que bar, mesmo que de brincadeira, né, uma brincadeira de mau gosto, sei lá, enfim mas aí você tem uma roupagem jurídica para esse cara ter uma conversinha com diversas pessoas né, até ele confessar que é um coelhinho né, já diria piada então é mais ou menos
1: isso eu vou aproveitar o ensejo que o Felipe deu da pressão internacional isso começa exatamente no, no governo do Lula exatamente quando se decide que vai ter o ciclo de grandes eventos aqui no Brasil né a Copa das Confederações e, e a Copa do Mundo a Olimpíada veio logo na sequência né? e foi logo ali que já começaram as primeiras conversas dessa necessidade e sim, isso vem de uma pressão internacional e vem de uma pressão principalmente de Dona FIFA no começo tá? que depois vai ter a pressão também do COI mas assim, a pressão maior que ensejou essas comunicações foi a questão da dos grandes eventos ocorrerem no Brasil e, Copa... e a gente já falou disso no passado em outro Anticast, que a gente falou de terrorismo e a gente falou de grandes eventos também e Olimpíada e Copa do Mundo são eventos visados, apesar da Copa do Mundo não ter o histórico que a, que a Olimpíada tem, isso já começou essa pressão por causa da Copa da Confederação e das Olimpíadas. As Copa, a Copa da Confedera, das Confederações ela acabou acontecendo quase que em uníssono com, com as jornadas de 2013, né? e a gente teve eventos pelo Brasil inteiro que foram concomitantes com os grandes eventos em todas as cidades que eles ocorreram. Então, a gente lembra muito bem do, dos jogos acontecendo em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, e grandes eventos, grandes manifestações acontecendo também. A lei que foi promulgada, a Lei Antiterrorismo Brasil, a 13.260, ela, por mais que ela tenha um parágrafo segundo do seu artigo segundo, que tenta mitigar a capacidade da lei de colocar sobre a sua tutela uh, atos que seriam de protestos de desobediência civil, ainda assim o, as pessoas vêm conseguindo serem julgadas, ou pelo menos assim tipificadas e, e, e indo a julgamento com base nessa lei. Né? O, o artigo 2 Ele define o que seria O terrorismo E ele coloca terrorismo como prática Por um ou mais indivíduos de atos previstos Nesse artigo por razão de xenofobia Discriminação, preconceito de raça Cor, etnia e religião, ou seja, você vê que é uma coisa Bem Abrangente, quando cometido com a finalidade De provocar terror social generalizado Expondo a perigo Pessoa, patrimônio Isso é uma coisa que eu amo do Estado burguês Expondo a perigo o patrimônio Sabe assim? Tipo, Cuidado com gente, a vidraça
0: do banco, né? Tem muita Por favor. gente morrendo
1: de fome, mas vamos focar na vidraça. Uhum. A paz pública ou a incolumidade pública. É aquela coisa: você só é. Um protestante, quando você fala francês. Se você fala português, você é um vagabundo que está quebrando um banco.
2: Não, não. Protestante é, é, é o cristão que não adere nem à Igreja Ortodoxa nem à Igreja Católica.
1: Também. Mas, assim, é, é muito difícil. Aí no artigo segundo, é, no, desculpa, no parágrafo segundo desse mesmo artigo, ela fala: o disposto nesse artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sindicais, sim, é, sindicais religiosos de classe ou de categoria profissional profissional dedicado, de, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais sem prejuízo de, da tipificação penal. Apesar dos pesares, a gente tem gente que vai responder pela lei antiterrorismo em claro desacordo com o que o parágrafo segundo fala. Sim. E aí tem um pequeno detalhe que... Pô, maravilhoso, mas essas pessoas então Provavelmente quando isso subir A última instância vá, Vão ser Inocentadas, sim Durante isso elas ficam presas e a vida delas acaba Né, um pequeno detalhe
0: Sim eu vou pegar esse teu gancho João até porque eu lembro assim que aconteceu a operação hashtag no ano passado na época o ministro Raul Jungmann foi pro Roda Viva né uh, justamente para responder algumas questões e tal e daí em certo momento ele fala ó oh, essas que são as primeiras prisões que aconteceram pela lei de terrorismo e é importante dizer que todos os países hoje têm uma lei de terrorismo todos os países desenvolvidos têm enfim uh, e o Brasil é o único país País em que sua lei antiterrorismo deixa explicitamente que não vai perseguir movimentos sociais. né? Uh, eu achei isso interessante no primeiro momento, só que daí, matéria aqui do G1 de agosto do ano passado que eu vou deixar o link na postagem também integrante do MST está preso com base na lei de terrorismo em Goiás né? uh, que daí, claro, o cara depois foi solto, enfim, mas isso que o João falou, no fim das contas um cara ligado ao movimento, do, do movimento social, ele acabou sendo preso com base na lei de terrorismo é, ou, ou, ou seja, até alguém chegar à conclusão de que não, isso aqui é um movimento social e a interpretação está errada, ou como é, como é que vai interpretar essa lei exatamente, dependendo da interpretação que tem do fato do cara, já são 30 mil etapas que nisso a vida do cara já pode ter ido para o vinagre, Sim. né?
1: Não, e para além disso, por exemplo assim, nos movimentos que tiveram no Rio Grande do Sul, em frente ao Palácio Piratini, de, de vários professores, teve professor que foi preso com base na lei terrorismo porque ele tinha um rojão.
0: Uhum. E isso tá. João, uma, uma dúvida até sobre isso eu consigo em algum lugar da internet verificar quantas vezes essa lei já foi acionada uh, para prisão ou isso aqui é o, não tem essa base de dados integrados
1: eu desconheço a, a base de dados mas se você sai procurando por lei antiterrorismo e prisão você acha várias e várias reportagens que, que estão ligadas à prisão Dentro dessa lei.
0: Tá. Uhum.
1: Sabe? Então, assim, você tem a, a prisão de meio É que o Ivan
2: queria algo mastigado já, porque ele é acabou tipo assim, é. tipo, de fazer tudo. Ele queria.
1: Ele queria uma tabela do Excel. É, não, eu, eu desconheço alguma base nacional um consolidada que, que tenha. Uhum. Sabe, não aquela coisa em última instância, pensando no, no nosso querido habeas data, não duvido que se a gente peticionasse ao Ministério da Justiça ele seria obrigado a nos responder em 15 dias,
0: <risos> certo? Mas a gente ou
1: fundamentar a sua não resposta por escrito
0: é porque tem gente é que assim eu lembro ano passado alguma manifestação que teve que alguém foi preso com base na lei de segurança nacional e tinha gente confundido isso com a lei antiterrorismo. Terrorismo. É, uhum. E que são duas leis diferentes. E, Sim, e
1: outra coisa, a lei de, de, de segurança nacional também é uma lei feita durante um período maravilhoso da história do
0: Brasil, né? Uhum, é, foi só a ditadura. É, revisar pra quê? Uhum. Né? <risos> Exato. É, certo, então, ó, sobre essa lei de terrorismo, que, tá, que então foi aprovada no ano passado, eu só queria apontar, reforçar ali o que o João falou, né? Do artigo 2: o terrorismo consiste na prática de, por um ou mais indivíduos os atos previstos nesse artigo, por razão de xenofobia, blá, 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 é, E daí ele, ele coloca aqui, parágrafo primeiro, inciso primeiro. Usar ou ameaçar, usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros, tipo, outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa... Daí um inciso que, do...
1: que nesse caso o rojão entrou aí, né?
0: Aham, uhum, sim. Daí. Não, não
1: é
2: que é aquela esses Produtos coisa, eu, químicos, eu... se eu estiver carregando um febo na rua, tudo
1: já era. Sim. <risos> Sabe, por, por exemplo, se você for para uma passeata ou um movimento social qualquer e você estiver transportando vinagre.
0: Pois é. Pode né, ser. Para uhum. se
1: proteger, por exemplo, de, de gás. Uhum. Né, que pode ser usado contra a população civil, mas não pode
0: ser usado em guerra, olha que ironia. Sim, sim. É, e, e daí aqui no artigo 5 o inclusive ele vai para outras especificações, né, de é, incorre, na, incorre nas mesmas penas o agente que como propósito de praticar atos de terrorismo, dois pontos, recrutar, organizar, transportar ou municiar indivíduos que viajem para o país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade ou fornecer ou receber treinamento em país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade, enfim, daí vai, vai tipificando um monte de coisa, mas no fim das contas é isso, né, uh, você pode abrir um guarda-chuva aqui para colocar qualquer pessoa, e que é um ponto que se a gente for é, desenhar uma distopia Brasil 2019 depois de Bolsonaro ganhando, Deus nos acuda, né? Sim,
1: cara, assim, em última instância, se você for pensar, é, usar ou ameaçar usar, transportar ou guardar explosivos, cara, todas as torcidas organizadas do país são terroristas. <risos>
0: É, mas daí eu posso falar não, mas pera aí, não, não tá tendo organização aqui política querendo quebrar tudo, ou não é, vai, vai, vai ter sempre a justificativa do, do, de juiz dizendo que não é bem assim, João é. sim,
1: sabe, sabotar o funcionamento apoderar-se de, de mecanismos cibernéticos o Anonymous é terrorista
0: Sim. Uhum. Uh, tipo, Sabe, in... Atentar
1: contra a vida ou a integridade física de pessoa é, é bem vago, né?
0: É. Vai, vai, vai de uma interpretação do, do agente que prende até a criação daí também do, do, do e, enquadramento. Imagina o
1: seguinte, o artigo 3 º fala, né? É, prestar auxílio, pessoalmente ou por pessoa, interposta à organização terrorista. Quais são as organizações terroristas para o Estado brasileiro? tem uma lista? Não tem. Tá? Então, assim, vamos imaginar que alguém decida que o Hezbollah é uma organização terrorista. Se eu dou dinheiro na internet para uma campanha de uma escola do Hezbollah, eu estou prestando auxílio por pessoa interposta a uma organização terrorista. Cinco anos de cadeia. Sabe, então assim, o problema da, da lei é isso, é que assim, todo mundo parte do pressuposto que o bom senso imperaria e que certas coisas não seria. Todo mundo parte do pressuposto que o parágrafo segundo, que diz que isso não se aplica a movimentos sindicais, política, religiosas, blá blá blá, imperaria. Na prática, isso não acontece. E na prática, a relação entre o Estado e o cidadão, ela varia muito de quem é o cidadão que o Estado está lidando. Acho muito difícil que no evento de, uma, de um Audi A3 com vários meninos brancos e bonitos serem parados com diversos fogos de artifício indo para uma rave, eles serem considerados terroristas. Se for um chevetão rebaixado com vidro fumê, indo para a mancha verde... Pode, dependendo do que acontecer. Então, assim, é, é, é uma lei que, assim, ela é. Ela serve muito bem a um Estado policial. Sim. Ela serve muito bem ao aparato repressor do Estado poder fazer o que ele faz de melhor, que é reprimir.
0: É, Permita-me, João, só refazer a imagem é, colocando aqui um Del Rey com uma cerveja glacial, dois derby e um pacote de torresmo, é, porque essa foto. É, só de ver ela me embrulhou o estômago Sim. e, ao mesmo tempo, eu pensei, que vida boa. Né? Então, Gostaria uh, de saber o que os senhores têm contra Del Rey. Nenhuma, eu adoro essa foto que eu. Não, não, não tô falando cara. foto, tô falando carro cara, que O o carro senhor é tem contra Del Rey? Na
1: moral, se eu tivesse que comprar um Del Rey Eu comprava um Corsel 2, que é 10 vezes melhor Pelo mesmo preço
2: <risos> Não, não, mas aí, aí tudo bem Aí é uma escolha, eu gostaria de
0: entender Esse tom aí, jocoso com o Del Rey. Com o Del Rey, né? Não, e com o Chevette, tudo bem, então. Você, você concorda? O que
1: eu tô falando, cara? É chevetofóbico.
0: Que, tipo, assim, gente...
1: <risos> eu não sou chevetofóbico. O que eu tô te falando <risos> é o seguinte: a, o, o, o Estado olha de forma muito diferente para os seus cidadãos.
0: Perfeito, né? Uhum.
1: Sabe, assim, eu, eu vejo as pessoas falando assim: ah, eu amo Estado mínimo. Sabe qual que é um lugar que tem Estado mínimo com quase zero intervenção estatal o tempo inteiro? A Rocinha.
0: Aham, uhum. sim.
1: Vejo poucos liberais se mudando pra lá pra aproveitar as benéficas do Estado Mínimo.
2: Eu gostaria de lembrar que até 2012 a Somália não tinha constituição e ninguém foi pra lá.
1: É, é aquela coisa, o, o, o Sudão do Sul tem uma no papel, né? Eu
2: não sei, eu não conheço o aparato jurídico do Sudão do Sul, desculpa. Tá, da Somália
1: eu, eu ainda li alguma
2: coisinha, agora do Sudão do Sul não. Sim.
1: Assim, cara, a verdade é que isso serve aos propósitos mais diversos e com o recrudescimento bizarro que a gente está tendo no país, a possibilidade de uso desse ferramental jurídico na mão das pessoas erradas, uhum. ela é basicamente infindável. Sim. Se não bastasse isso, né, para adicionar a injúria a infâmia, a gente ainda tem o projeto de lei maravilhoso do, do, do senador Lazier Martins que consegue transformar essa lei em algo ainda mais assustador e abjeto.
0: Antes de entrar nela, eu gostaria de perguntar pro Felipe. É, Felipe, você você acha que era necessária uma lei terrorismo para o Brasil? É, caso sim, as, nesses modos que foi feito, quais são os problemas na sua avaliação?
2: Olha, é, só uma coisa assim, às vezes, né, eventualmente um ouvinte né, que está, não sei, às vezes mais novo, menos informado... Enfim, eu não tá ligando o no nome da pessoa. Só queria lembrar né, aos nossos ouvintes que o senador Lazier Martins é aquele que tomou o <risos> choque da uva, tá? Aquele meme que você já viu, sabe? É, é ah! essas mais tibisas, A, aquele que Aquele cara, aquele cara, tá? Aquele cara do meme de choque na uva é o proponente dessa mudança na lei, na, na, na lei antiterror brasileira, tá? É isso. Assim, va vamos... Vamos parar um segundo <risos> e refletir sobre essa frase, uhum. tá? O cara do meme do Choque da Uva é o autor uh, da mudança na lei antiterrorismo.
1: Só Agora... do que ele é o autor porque ele é senador. É. <risos> é
2: né, então, assim, uh, uh, né, um abraço a uh, né, todos os, os eleitores dele. Uh, agora, respondendo a sua pergunta uh, aí talvez de fato, eventualmente entre algum choque uh, com o João, talvez se não de, de matéria né, mas de forma é o seguinte uh, uma lei antiterrorismo ela se faz necessária num estado democrático de direito no século XXI? Sim porém Todavia, entretanto, uh, é um tipo de legislação extremamente complicado, mesmo em lugares onde o check and balances é mais estabelecido ou mais aprofundado que o Brasil, vide o Patriot Act do George W. Bush nos Estados Unidos pós 11 de setembro, que é, um, né, é o mesmo tipo, não vou dizer o mesmo tipo, mas enfim, inclui aí a questão do terrorismo. Uh, eu acho que existem leis antiterrorismo que, uh, repetindo, lembrando, não sou nenhum expert no tema, mas existem leis antiterrorismo que estabelece alguns parâmetros interessantes, uh, em alguns pontos específicos, como por exemplo no caso alemão, Uh, porém, ainda mais existe uma questão que é o seguinte: uh, o Brasil decidiu fazer uma lei anti terrorismo a toque de caixa porque ia receber grandes eventos internacionais. O Brasil é um país que, uh, pensando especialmente depois da redemocratização, é um país que tem uma, uma série de convulsões sociais, por assim dizer. Mas ainda, o Brasil tem um histórico uh, de que o Estado brasileiro vê os seus cidadãos não como seu corpo formador, mas como seu inimigo. E aí estamos falando... Não estou não não falando só do, do, do clichê, um clichê com motivos, né? mas do SNI durante a ditadura militar. Estou falando basicamente do, do né, o, o processo da, da, da inteligência estatal brasileira começa para combater o tenentismo, para detectar quem eram os perigosos dentro das Forças Armadas. Depois o Vargas eleva isso a outra potência. Depois o JK eleva isso a outra potência por pressão dos Estados Unidos. E aí vem o SNI de fato, né, temos aí um, um aparato uh, de, de inteligência interna Is, uh, uh, extensamente focado no cidadão brasileiro né? o, o, o filme de espionagem dos Estados Unidos é o James Bond espionando uh, Moscou né? o James Bond lá tentando roubar os planos soviéticos, sei lá, qualquer bosta dessas os espiões brasileiros espiam os outros brasileiros né? a gente está muito mais por a vida dos outros que é sobre a estase e não, não estou comparando esse ninho com a estase em alcance em método, não sei. Um, então, assim, é... a pergunta, é necessário uma lei antiterrorismo no Brasil? Sim. É necessário uma lei antiterrorismo no Estado Democrático de Direito? Sim. Ela deve ser feita a toque de caixa? Não. Ela deve ser feita em uma perspectiva contra o seu próprio cidadão? Não, ela deve ser feita uh, como um grande guarda-chuva para você ba fazer basicamente qualquer coisa, uh, ainda mais considerando a realidade brasileira, porque o Patriot Act, por mais abjeto que uma pessoa possa achar que é, ele tem um contexto histórico, que é quando o terrorismo chega no o terrorismo internacional chega nos Estados Unidos. Né? Mas o, o, o Patriot Act ele foi feito pensando lá no, no, né, no terrorismo islâmico, no, na Al-Qaeda, no Bin Laden, o, os malucões lá dos movimentos supremacistas brancos, os Montana Free essas bosta, que são vigiados pela FBI, que tem um professor de West Point, inclusive. É, existia essa frase, eu fui checar de quem era, e de fato ela é real. Né? Todo mundo fala: ah, o governo dos Estados Unidos considera a maior ameaça terrorista. Os movimentos supremacistas brancos internos. Aí eu fui achar, é o cara que dá aula sobre terrorismo e contra-terrorismo em West Point, né? a maior academia militar do, dos Estados Unidos. Então, assim, é um cara que ele deve ter alguma mínima noção disso. Uh, então, assim, eles eram vigiados por outros aparatos. O Patriot Act é pensando da porta para fora. Uh, se isso é bom, é ruim, não estou entrando nesse mérito. Estou falando que o aparato brasileiro é pensado da porta para dentro. Uhum. O que é... Né, é uma grande... É, é botar faca e o queijo na mão de, olha... Um, colei aqui um cartaz dizendo fora Dilma. Dizendo fora Lula. Dizendo fora Temer. Dizendo fora todos. Dizendo fora Ivan. Dizendo qualquer merda. Pronto. Dá para encaixar de alguma maneira na lei antiterrorismo. Emprestei um grampeador para uma amiga minha. Essa amiga minha... Por, é, é, namora um descendente de libaneses Cujo primo é do Hezbollah Pronto, eu estou auxiliando de forma indireta Via um intermediário o <risos> né Porque eu emprestei o grampeador para ele O grampeador ele pode ser feito lá a, a nail gun né? É uma arma de grampo Então, porra, <risos> né? tô aqui destruindo o Estado brasileiro Sou, sou praticamente o Stalin né, quando ele era líder terrorista classificado assim pela Ucrânia. Então, assim, e a, a, a Ucrânia é uma boa lembrança. Né? O, a lei brasileiro brasileira está mais para a Ucrânia, mais para a NKVD, do que para a MI6, do que para a James Bond. Ela não está pensando em ameaças ao Brasil. Ela está pensando na população brasileira como ameaça ao, não ao Estado brasileiro, mas aos ocupantes do Estado brasileiro que... Chegaram junto com o Pedro Álvares Cabral, ali em Porto Seguro, e aí começou o governo do PMDB.
1: Então, assim, é, é, é isso. O, o, o Felipe acabou de resumir o Raimundo Faoro, gente. Não tô nem de ler mais, né? Tipo, é, é isso. <risos> Sim.
2: Mas então, assim, a minha visão é essa: uma lei antiteorista é necessária. Uma lei teorismo no Estado Democrático de e Direito é necessário. Porém, a nossa lei e a nossa, o, o mindset dessa lei, Para ficar chique, combina muito mais. Com a China ou com o Brasil dos anos 70, do que com o Estado Democrático de Direito.
0: Uhum. Sim.
1: Uh... Eu, 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 eu concordo com, com, com o Felipe, do ponto de vista institucional, da necessidade vis-à-vis um suposto Estado Democrático de Direito, porque não existe Estado Democrático de Direito. falei. Mas é isso. falei. Sou, sou eu que estou falando, mas assim, se a gente for encarar as instituições que, na verdade, como diria meu querido Zizek, are pure ideology né? do, do Estado Democrático de Direito, era necessário que se fizesse uma lei. A lei, como ela foi feita, foi feita como tudo é feito no Brasil. Lembrando que o Brasil, de uma perspectiva. Eu, eu vou ser um pouco mais chique que o, que o Felipe, porque ele falou muito melhor do que eu e eu vou repetir as mesmas coisas com palavras diferentes. De uma perspectiva fauriana, o Brasil sempre o, viveu um, um republicanismo aristocrático e mitigado. Né? Uhum. Então, assim, desde a formação da burocracia estatal brasileira, e o Felipe começou falando da formação da inteligência brasileira, eu volto lá atrás, desde que... Assim, vamos voltar nos estudos de Pandiá gente. No Império, a formação da política exterior brasileira ela já era feita de uma forma elitizada e aristocrática para proteger o Brasil dos seus próprios cidadãos. Uhum. Então, assim, é, é esse pensamento que o cidadão brasileiro é, em última instância, o grande inimigo do status quo que pulula e domina o Estado, que, concordo com ele, chegou aqui nas caravelas, ele faz com que essa lei seja feita de uma forma completamente temerária, que leva às a, a, deturpações mais loucas possíveis. E a verdade é que, dado o recrudescimento que a gente tem do nosso corpo social, a possibilidade da gente caminhar a passos largos para um estado policialesco é gigantesca. Uhum. Enquanto distopia, nós estamos muito mais próximos hoje em dia de, na questão de, de como o cidadão é tratado de chegar em 1984 do que chegar em Admirável Mundo Novo.
0: Perfeito. Uhum.
1: E essa lei é uma lei que caminha a passos largos para isso Sendo que a tentativa que está sendo feita de emendá-la é, é basicamente um naked cake de fezes, sabe? É tipo assim, <risos> não tem bosta o bastante nessa lei vamos, vamos jogar uma diarreia por cima É uma coisa absurda Mas se tá jogando por cima é cobertura e não é naked cake não, mas aí ele fica só caindo de lado, de lado dá pra você ver as camadinhas de cocô, então assim é...
2: <risos> tipo, é, é lá... La... Não, aí é um lava cake.
1: É um... Pô, tudo bem, tudo bem, eu gostei da sua definição é, é, é um lava-cake de fezes que isso está sendo feito
0: <risos> perfeito vamos então aqui é. pelo... Ah, fala aí Felipe, fala aí
2: não, não, só ia comentar que eu estou achando esse programa muito imparcial porque você não trouxe ninguém para defender essa lei e ah, não trouxe o tá. senador Lazer Martins
0: <risos> <risos> É, né, assim, né? você podia usar de vírgula sonora
1: de vírgula sonora ai, ai, essas mais de mesa perderneiras.
0: Né? Se, se eu editasse eu com certeza faria, mas fica só o link aí do meme uh, no post, é um vagabundo é demais, é, falando em vagabundos, então vamos ler o, o projeto de lei do Senado aqui então né, que basicamente altera a lei blá 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 de 16 de março de 2016 o Congresso Nacional decreta, é, vocês estão com o link aí se não, eu mando aí para vocês oh, já. tô com tudo aqui. Tá, beleza. De qualquer forma, eu tô, tô colocando aqui também. E tem na postagem para quem quiser. Uh, que ele basicamente tem aqui uh, o, o que ele tentou alterar, né, emendar. Então, no artigo 1º, a lei passa a vigorar com as seguintes alterações. Uh, daí, no inciso 6 do primeiro parágrafo, uh, ele coloca incendiar, depredar, saquear, destruir okay. ou explodir... Oi, pode...
1: ele, ele cria um inciso sexto e um inciso sétimo para o primeiro parágrafo do artigo 2. O artigo 2 é o um é artigo isso. que define o que é o terrorismo. Né? Ele Do seu projeto original, ele teve alguns itens que foram vertados a saber, o inciso segundo e terceiro E a, a, o, esse gênio da, da legislativo de Lazier Martins, ele vem trazer mais incisos.
0: Isso. Uh, pro,
1: pro artigo segundo
0: Lazia Martins, que é, que, é que é bom dizer né, é um notório pesquisador de terrorismo internacional também, né, política latino-americana, é... então, entende
2: a gente já comentou que ele é o do meme da, da festa da uva, do <risos> e, choque?
0: eu acho que não ainda, acho que é bom ah, tá, <risos> tá, então, tá. Quem Mas, assim, se
1: você não conhece ele pelo meme da festa da uva eu sugiro que você procure a, a relação linda que ele mantém com sua
0: esposa ah, é, tem isso também, o que que é isso mesmo, João? Eles são casados há muitos anos, felizes, marido exemplar, como é que é o lance?
1: a é Itália, que é uma das mais conhecidas uvas de mesa, aqui é a perrona essa aqui é a Tardinha de Caxias, que é uma uva, é uma variedade nova, e aqui é a rubi, que é uma mutação da uva Itália. Bom,
2: estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras, aqui, por exemplo, tem. Ai, ai. <risos> é a Continuem
0: Esse foi o Bem, Felipe... tudo, tudo que eu posso dizer é
1: que, que a, a, Se a mulher do, do Lazier Martins Fosse uma uva Ela teria sido eletrocutada Então
0: é, Ele tem denúncia de agressão Foi condenado a agressão A questão de agressão a mulher Tem um histórico assim é. né
1: é, ele tem caso de agressão com, com, né, com, com, com a esposa. Ele disse que isso são denúncias falsas, né? Que ela partiu para cima dele, ele reagiu para se, reagiu para se defender, sendo que ela estava com hematomas visíveis pelo corpo.
0: Uhum, sim.
1: Com lesões aparentes. Então, assim, né? A, a justiça vai falar no final, mas venhamos e convenhamos. Sim. É... E ele ainda fez o famoso Gaslighting, então assim, ele falou, não Ela mesma se cortou, ela é louca
0: Sim O
1: é. que é o típico, né uhum. Gente boníssima falando isso Só lembrando outro detalhe, que eu tenho que entrar No ensejo, o senador Lazio Martins Nós vamos ler o Cara, eu, eu tinha que saber xingar em Klingon para poder, de <risos> fato, fazer jus ao que é esse projeto de lei do, do, do senador, mas ele assinou esse projeto quando ele ainda estava no PDT
0: eu quero entrar é, muito nesse detalhe sim, sim, por favor, por favor PDT, né, que... Partido do Cirão da Massa, é esse daí Não, o
1: Partido Democrata Trabalhista, filiado à, à Internacional Trabalhista Socialista do Trabalho, né uhum. e aí nós vamos ver o que que traz no inciso 6 e no inciso 7, que agora se tudo der certo pode passar a ser considerado terrorismo, sim você lê pra gente, Ivan?
0: Claro, então vamos lá inciso 6 uh, e já emenda o 7 Incendiar, depredar, saquear, destruir ou explodir meios de transporte ou qualquer bem público ou privado com o objetivo de forçar a autoridade pública a praticar ato, abster-se de o praticar ou a tolerar que se pratique ou ainda intimidar certas pessoas, grupos de pessoas ou a população em geral. Esse foi o sexto. E o sétimo é interferir, sabotar ou danificar sistemas de informática ou bancos de dados com motivação política ou ideológica com o fim de desorientar, desembaraçar, dificultar ou obstar seu funcionamento. Por que? Aí, que, por iva, que te incomoda, desculpa. João? Fala aí.
1: Aí eu vou ler o parágrafo segundo. O disposto nesse artigo não se aplica a conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais. Como que fica? Ah, cara, <risos> o, 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 que eu o que eu fico abismado é que tipo assim, o cara pensa assim, ah, vamos dar um jeito de prender esses comunistados todo. Claro, me parece top. Né, que eu imagino que tenha sido essa a discussão profunda que rolou no butiquim aonde as pessoas se juntaram para escrever esse projeto de lei Perfeito. Né? Uhum. depois nós vamos ir para a justificação não tem mais justificativa a justificação que está no, 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 no projeto e aí nós vamos discutir a justificação desse projeto Sim. Né? mas assim, como que fica uma lei que num inciso fala que atos políticos são considerados terrorismo e no parágrafo que vem logo abaixo fala, então, não é não.
0: <risos> é, exato. <risos> então... não,
2: e, o que eu gostei do artigo 7o é que ele classifica, se você uh, danificar sistemas de informática com motivação político-ideológica. Se eu responder, né? Ah, por que você. Detonou aqui o sistema do, do Itaú. E eu responder, porque eu quis, tá, tá fora. Aí
1: não é terrorismo. Uhum, não é.
2: Não sim. era uma motivação política dela. Ah, porque eu me desafiei. Porque <risos> eu tô. Porque hashtag foco, força e fé.
0: Então, <risos> não é. Não tem problema. Uhum, exato. Ah, e
1: aí você vê, tipo assim: a fim de desorientar, desembaraçar, dificultar ou obstar seu funcionamento ou seja, interferir em sistemas de informática a fim de obstar e dificultar o seu funcionamento se eu começo a postar corrente
0: no grupo de família, eu sou um terrorista uhum. uh, que inclusive puxa aqui o artigo o, o terceiro parágrafo que ele está querendo colocar no terceiro artigo né, que é, nas mesmas penas incorre aquele que dá abrigo ou guarida à pessoa de quem saiba que tenha praticado crime de terrorismo Uh, cara, isso aqui de novo. Até a pessoa entender o que, que é terrorismo, eu, eu meu brother toca aqui a campainha uma hora da manhã e fala assim: oi Ivan. É, posso subir? Primeiro que eu vou dizer que não, né? Mas o cara insiste, eu subo, ele sobe, daí eu que ele fez ah, alguma então o merda. o segredo é só insistir? É, isso. <risos> insistir um pouquinho, vai. Tá, uh, a pessoa sobe e tal, uh, eu não sei o que ele fez, mas dependendo da interpretação de quem... Ah, não, você não tinha nada que estar tá recebendo o cara uma hora da manhã, você não conhece o que o cara faz? Uh,
1: Sabe, enfim. o cara toca no interfone você fala assim... Boa noite, amigo. Você praticou um ato de terrorismo? <risos> aí ele fala, acredito que não. Pois filo por espírito de emulação.
0: Ai, é complicado. O... Lembrei,
2: do... não, só pra... aí. Lembrei
0: de um... do, do
2: episódio... Uh... Quando o... vai estudar um garoto árabe na escola do Bart, vocês já assistiram?
0: Sim, sim. Não, sim. eu não
2: vi. E, esse. E aí, então aí o Homer acha, acha que, tipo, que o Bart vai ser cooptado pelo terrorismo. E aí. Só que assim, na verdade, a família é indiana, não tem nada a ver. Enfim, mas aí ele vai na casa né, do, do, do menino e tal e começa a conversar com a mãe do menino, aí ela, ah, nossa, né? Não, não sabia que ia ter visita tal. Você quer um bolo e tal? ele, não, muito obrigado, não, não quero bolo. Você gosta de bolo? Ela, gosto. Ah, e ela, rua, que bar? Significa o quê pra você? <risos> aí, ela, ela fala alguma outra coisa? Não, mas vamos sentar ali no sofá. Ah, sim, claro, no sofá e morte América, certo? <risos> aí ela, <risos> parece isso, né? O cara vai tocar aí na sua casa, Ivan, deixa eu subir e tal, você, então, veja bem. Morte América? <risos>
1: Ah, cara, é. e aí, beleza. Como o artigo 4 foi vetado, eles não podem escrever um novo artigo 4. Aí vem o maravilhoso artigo 3A. <risos>
0: Que vamos lá, vou ler aqui. Recompensar ou louvar outra pessoa, grupo, organização ou associação pela prática dos crimes previstos nesta lei em reunião pública, ou fazendo uso de meio de comunicação social, inclusive rede mundial de computadores. Eu adoro esse termo, ou por divulgação de escrito em outro meio de reprodução técnica. Ou seja, basicamente um Black ou Block seja... destruiu uma. Um, uh, uh, uma vidraça do, do Santander eu digo, achei foda Pronto, tô fudido
1: 8 anos de cadeia aí, mano.
0: Caralho
1: mano. Cara, a pena é 4 a 8 anos De cadeia, tá? Então assim <risos> Vamos falar que eles olhem para essa sua barba, dosimetria vai lá em cima, <risos> tem oito é anos de cadeia, com certeza.
0: Ah, até também olha porque... meus livros, né? Tá na moda isso também, Sim. assim. Meus livros do Estado tá Islâmico com... aqui, fodeu. É, porque... olha
1: os livros do Estado Islâmico. Vê uma foto sua no Instagram que atrás tem um livro escrito Estado Islâmico. <risos> Pronto.
2: Mas assim, tá com... se, se eu louvar em público, um grupo ou organização por ter por exemplo, uh, incendiado um meio de transporte. Se essa organização for a polícia espanhola batendo em manifestante e o
0: busão pegou fogo, eu ainda vou preso? Pois é, de depende da lista vamos, inexistente. A polícia espanhola
2: soltou uma bomba, a bomba, sei lá, quicou ali, vamos dar o benefício da dúvida, ela quicou na, na, na fonte ali da, da Praça dos Touros, Entendeu? E aí, pum, detonou o busão. Aí eu viro e falo, pô, a polícia espanhola tem mais o é que
1: bater nesses vagabundos. Sim, porque no artigo 2 inciso 6º, incendiar, depredar ou explodir meios de transporte com o objetivo de forçar a autoridade pública a praticar atos, habiter ou praticar atos, ou ainda intimidar certas pessoas. A polícia espanhola... Incendiou no sentido de intimidar certas pessoas Qual pessoa? Os manifestantes <risos> Você foi Portanto, a polícia espanhola Cometeu o crime de terrorismo uhum. E pode ser condenada Deixa eu só ver aqui e eu ao De louvar 12 a, polícia... a 30 anos tá? A polícia <risos> espanhola como um todo Todos os policiais da Espanha serão presos por 30 anos E, e eu você... ao louvar também Uhum. Sim, mas como você, tá, você não tem essa cara De terrorista do Ivan, eu acho que você pega Quatro anos estourando
2: <risos> Entendi tá, ai, mas, é. ó, Assim, eu não vou dizer né, que, eu, que eu fraudaria um vestibular Ao contrário de uns e outros é, não Sim. tô dizendo que eu consigo me candidatar pelas cotas, mas o Ivan, pelo menos, é branco mesmo. <risos> Será que não, não passa um pano para ele? Na ou, é, verdade, ou é
0: justamente traição de classe? Na verdade, para ser sincero, Felipe, eu sou descendente sírio, então tô fudido. Não, já, não você é descendente de húngaro, vai tomar no seu cu. Não, é sírio mesmo, tá? Só para avisar. É... Não, não, você <risos> é descendente
2: de húngaro polonês. Mizanzuki não é um típico <risos> sobrenome de Damasco.
0: Não, mas tá? porra, mas os caras levantam a minha árvore genealógica vai ver lá. Eu, eu, o meu, a minha bisavó era Síria, então fodeu, né? Não, se
1: levantar a ordem genealógica, e, Evan, tudo que eu vou te falar é o seguinte: eles vão procurar seus podcasts. Isso chama Projeto Humanos, não chama Projeto Humanos Direitos. <risos>
0: Humanos oito de, anos bem. de
1: cadeia, filhão, Manos de bem, oito anos de cadeia
0: é. Eu moro a duas quadras da mesquita, tô na merda mesmo, assim, então já viu. <risos> Ai, ai, tá. é, alguma outra do, dos, Acho que é, dos... Tem uma outra
1: coisa fenomenal, que eu acho fenomenal Além da pena de 4 a 8 anos Pelo tweet <risos> né, Você uhum. tem o um parágrafo Primeiro que fala Nas mesmas penas incorre quem incitar A prática de fato tipificado como crime nessa lei O RT é incitar Que esse tweet seja replicado
0: uhum. Sim Ou seja, Mas e se
2: eu expressar Que não é pra fazer aquilo por exemplo, o Putin não quer que seja vista A foto dele de palhaço gay Eu vou lá, retuite <risos> e falo O Putin não quer que as pessoas Vejam essa foto, não deem retweet Eu fui expresso
1: é. Mas você está interferindo Num sistema de informática Com motivação ideológica
2: uhum. A minha motivação ideológica É preservar de a lei e
1: a ordem impedir você está desorientando não, não, eu estou
2: explicando que aquela imagem não é para ser compartilhada. Que a, o, a imagem do Temer na churrascaria todo capetão não é para ser compartilhada. Que a imagem do, do Erdogan, uh, que o Erdogan parece o Gollum, não é para ser compartilhada. E por aí vai. Uhum. E aí?
1: É, é, eu, eu acho que teria que ser caso a caso, mas eu acho que pelo menos uma surra e uma multa ser se, <risos> <risos> excelente.
0: O Felipe está brincando, mas assim um dia, acho que vale a pena a gente fazer um programa sobre a pressão hashtag, teve gente que foi, uh, foi presa e uh, denunciada pela hashtag em princípios parecidos aí, Felipe. Uhum. Uh, e, e que é meio complicado de analisar a situação ali. Que... Não, é,
1: assim, é o é, preso porque você tava no fórum errado, no Forchan errado. É, é, é
0: tipo isso? você ah, tava no Forchan, tem que ir pra cadeia. <risos> Eu, eu não eu, negar, o, cara, o cara tá no 4 você abre o computador do cara, tem uma pasta cheia de fotos de anime, né? Pra usar, <risos> pra usar Agora, ali... eu, assim,
1: Não, Por que, que você tá aqui na Operação Hashtag? Eles ali são terroristas. Eu, assim, eu tava ouvindo K-pop. Nossa, sua pena é duas vezes pior. Eu, am...
2: Ai. Não, eu tava lá de, dizendo... Entendeu? Eu tava lá no, no, no fórum do, dos dos uh, uh, dos charlottesville né? não aí eu tava tava no no fórum do caralho tô tentando lembrar uma é, furry porn pronto tava no fórum do furry porn pronto vai vai pra cadeia
1: uhum. lembrando que todo mundo sabe que pornografia furry é no 7chan, não é no 4chan mas tudo bem
0: <risos> o João me assusta cara, esse conhecimento dele olha, olha, algum número
1: seguido de chan é cana, pronto, facilitou cara, é... a lei anti-teorista do Brasil devia ser só isso né cara, acesso a x chan igual a cadeia <risos> pra
0: repensar seus atos você repensar ah,
1: pensar seus atos. A, a prisão é solitária, em segurança máxima, 30 anos, <risos> renováveis por outros 30.
0: Ah, tá bom. Vamos para justificação, né, João e uh, Felipe? Que essa é a uh. parte gostosa aqui, assim. Então, como
1: eu, eu tô quase sentindo no episódio de comentando textos de, <risos>
0: de empreendedores,
1: de empreendedores de palco. <risos> é.
0: Inclusive vamos fazer essa, aquela dinâmica que é eu lendo e vocês me interrompem quando quiser, tá certo?
1: Beleza, beleza. Tá.
0: Então olha só, justificação porque justificativo foi pro caralho, né? Então é. justificação aqui do senhor Lazier Martins. Ai, né? Então ele fala aqui. Em março de 2016 foi sancionada a lei antiterrorismo que foi fruto de grande debate <risos> nas duas casas do Congresso Nacional. E, a... e
1: assim, gente, se você tem <risos> alguém que consegue debater contra terrorismo e terrorismo profundamente são os nossos egrégios e nobres representantes públicos. Né? <risos>
0: Sim, com certeza. Todos aí estão atualizadíssimos na, biografia, na, na bibliografia do Peter Neumann, assim, estão lendo pra caralho, estão Impressionante. Vamos lá aqui. É... A despeito de eventuais críticas que poderiam ser feitas ao resultado final, acreditamos que se tratou de avanço significativo porque finalmente regulamentou o disposto no inciso 63 do artigo 5º da Constituição Federal que trata o crime de terrorismo como categoria particular. Lamentavelmente, porém... A então presidente da República, de maneira equivocada e pouco informada <risos> a respeito do cenário internacional... Sim, porque o senhor Lazier Martins é que está manjando das paradas, tudo bem. Você é... vai
1: ver que ele vai citar grandes Não. fontes
0: de informação. É muito, muito. sim Eu tô, tô salivando para aquela parte já. É... Do cenário internacional vetou certos dispositivos que, em nosso entendimento, são fundamentais no tratamento do tema. É correto, aliás, afirmar que a então presidente... M Mutilou a lei antiterrorismo e assim tornou-a, em aspectos fundamentais, inócua. Inocua Quais in...
1: são esses aspectos fundamentais? Prender comunistas. <risos> vamos, vamos ser mais.
0: Começar né? assim, né? Uh... A, a,
1: a presidente mutilou a, o, o projeto maravilhoso que teria o poder de prender vários comunistas. É isso. É
0: isso. Uh, assim, o debate em relação ao terrorismo não pode ser considerado concluído. Isso, aliás, é posição que tem sido expressada em diversos meios de comunicação e por autoridades governamentais nos últimos dias. É preocupante, por exemplo, que a revista semanal Veja tenha trazido <risos> em sua edição 2483 de 22 de junho de 2016 informações a respeito de ameaças terroristas. A matéria, intitulada O Estado Islâmico tem um recrutador de brasileiros, Ismail al Brasile, é tão relevante que se torna necessário reproduzir alguns trechos, como fazemos a seguir. Ah, vamos lá, então, né? Que eu lembro quando saiu essa matéria, eu até troquei uma ideia com o João, e enfim, né? Mas vamos lá. V vamos falar algumas coisinhas hoje sobre isso. É, citando aqui a matéria da Veja. E o Brasil não está a salvo. Ao menos é essa avaliação do Serviço Secreto Brasileiro que consta de um, relatório, de um relatório reservado distribuído às autoridades envolvidas na montagem da segurança da Olimpíada do Rio de Janeiro. Desculpa, eu já tenho que interromper aqui porque uma coisa que eu me lembro quando eu li essa matéria é Porque o jornalista, eu não vou lembrar o nome dele agora, ele citava uma fonte que ele não revelava do Serviço Secreto Brasileiro, ou seja, foi informação vazada, que não deveria ter sido vazada, sendo que a gente estava em vésperas de começar um evento olímpico aqui, ou seja, um evento internacional, ou seja, essa informação ter sido vazada poderia ter dado uma merda fodida. Né? Não, eu, e,
1: cara, e, eu, eu não eu, eu posso, eu de não posso ah. entrar no, no mérito, mas sim. E agora, o, o que foi vazado? E a, a, a Veja, né assim, com a sua costumaz preocupação com o jornalismo investigativo,
0: <risos>
1: né, que, que é uma coisa que vem pautando esse hebdomadário de tão grande respeito na nossa sociedade, desde o começo, hum. solta assim, ah, foi informado que pode haver terrorismo. Sim. Olha só que
0: loucura. Uhum, né? é, exato. Aparentemente
1: tem um relatório sobre uma Olimpíada falando que talvez possa haver terrorismo, que a gente tem que se preocupar com isso. Uhum. Eu vou
2: eu vou interromper a interrupção para uh, fazer duas observações. A primeira delas é vamos lembrar que assim essa essa fonte né do serviço secreto brasileiro uh, ele e aqui não é uma avaliação de caráter, é uma questão até da própria função. Ele não necessariamente revelou coisas verdadeiras. Porque uhum. assim, se eu tenho cinco pessoas sobre a minha gestão, eu desconfio que um deles está pegando lá alguém da, da Veja e está passando as coisas por fora. Aí eu vou lá, viro e falo, pô, você ficou sabendo, o Paulo Maluf é reptiliano. Aí sai na capa da Veja, que Paulo Maluf é reptiliano, diz fonte da BIM, pronto, eu peguei quem tá vazando. Hum. Então, pra começar, tem isso. E segundo, é sensacional, vamos, novamente, vamos meditar, né? Que o cara do meme da uva <risos> leu uma matéria na Veja, Beijo. atribuindo a uma fonte anônima uma questão <risos> e por isso ele se baseou numa alteração de lei. Sim. Vejam, não é que o senador teve acesso, pelo menos na própria justificativa barração dele, né, que ele teve acesso a relatórios da ABIN, acesso a relatórios do, do Conselho de Defesa Nacional, uh, alguma merda desse tipo. Não. Lina veja que vai dar merda. Preciso <risos> fazer essa lei puta que me pariu
1: um detalhe, é... lina veja que vai dar merda os terroristas do estado islâmico estão chegando a qualquer momento por isso, preciso de fazer com que tweets causem oito anos de cadeia e que ninguém possa depredar ou incendiar patrimônio privado para prejudicar a polícia.
2: É, é, cara, é, é sensacional, assim. É, 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 sei lá, é, se um dia eu for presidente, aí eu leio lá, uh, Palmeiras contratou, sei lá, Palmeiras traz novamente Márcio Araújo. Eu faço uma lei... Dizendo, olha, vai dar merda, não pode ter Márcio Araújo no Palmeiras.
1: Cara, assim, inclusive, eu quero. Sendo que a negociação desculpa, nem foi fechada, tá? Eu quero, tá? Eu quero pedir desculpas públicas ao Felipe pelo egídio. <risos> tá? Eu, 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 eu quero, assim, me desculpar publicamente em nome do Cruzeiro e, 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 principalmente, assim, quero pedir desculpas a você, ao Palmeiras e ao futebol pelo egídio. <risos> E eu espero que o senador Lazier esteja nos ouvindo e coloque né, mais um artigo na lei, o artigo 3B, escrito Egídio é terrorismo.
0: Tá. Egídio
2: de titular já é vandalismo.
0: É. Oh, e, e mas enfim assim,
2: continuemos
0: não e só para complementar a, a fonte da Veja foi tão uh, o, o jornalismo investigativo de qualidade que assim eu que na época tava só tava pesquisando bastante de, e, e, estado islâmico e as atividades online uh, esse, ou seja sendo terrorista sendo terrorista né com certeza esse Ismail ao brasile ele era muito difícil de encontrar porque o cara só tinha blog é, Twitter que ficava caindo e subindo toda hora, ele tinha perfil no LinkedIn, no... eu não tô de sacanagem, ele tinha perfil no LinkedIn... Especializado em gestão de pessoal com temperamento mesmo. <risos> tipo isso. Ele tinha Google Plus e ele tinha um uh, canal no YouTube também, tá? Não, não.
1: Google Plus é... Ele que o Google Plus já, já ele... mostra que ele é fake, cara, é, é ele exato. não sabe
0: mexer em redes sociais, ele... <risos> Mas ele tinha só tudo isso Ah, e ele tinha também um canal Um, um wicker Que é pra, tipo um Whatsapp Mais fodido assim. uh, Então não era muito Difícil descobrir que esse cara existia E com um nome tipo Será que esse cara pode ser brasileiro? Ao Brasile Pode ser, né? Não sei Mas tudo bem, vamos lá Continuando a matéria da Veja aqui Que é a fonte Seolazia Martins mais que uma simples hipótese, agora há razões concretas para elevar o nível de alerta. A principal delas é a constatação de grupos extremistas, extremistas em relação ao Estado Islâmico têm empreendido esforços não apenas para recrutar seguidores no país, como também para deixar alguns deles em condições de agir a qualquer momento. No é muito
1: legal esses dois tipos de recrutamento que o Estado Islâmico vem fazendo, né? os que vão ficar na internet torcendo e os que vão agir.
0: É, exato. E e assim uma curiosidade também porque isso para ter esse tipo de informação o jornalista teoricamente teria que ter tido informação privilegiada mesmo, porque uhum. uh o que o o, o Al fazia uh, que isso era bem notório nos blogs dele todos os canais de, social, de mídia social dele ele falava muito assim ó oh, tô precisando de gente que traduza textos para português espanhol ah vamos levar ao, a, vamos levar a cru, vamos lutar contra os cruzados na terra deles e tal uh, tinha um monte de elogios a membros do Estado Islâmico. Agora, dizer que assim ele estava já montando alguma coisa, alguma ação aqui que depois vai cair lá para a hashtag... É, isso teria que ser informação muito privilegiada e, de novo, seria vazamento de informação que um senador tá se... Bas... Puta, se, que, se, eu acho que se tem alguém que poderia conversar com o Serviço Secreto Brasileiro com alguma, é, com alguma autoridade, seria um senador e o cara recorre a Veja, de novo, é, é um absurdo, assim, nesse sentido, mas ok, né? Uh... Continua aqui, no fim do mês passado o Estado Islâmico criou um canal de propaganda em língua portuguesa, dentro de um aplicativo da internet, administrado por um certo Ismail Abduar Jabara ao Brasile, ou simplesmente o Brasileiro. Essa é uma outra informação que que eu saiba, esse uh, canal era no Telegram, se eu bem me lembro, uhum. e que eu me lembre não dava para saber quem que era o administrador, não sei se você tivesse, de novo, informações de dentro, você lembra, João?
1: Para quem tá de fora não dá para saber. Você entra oh, na lista de transmissão, você não dá pra saber quem que é.
2: É, Oi, Ivan. Oi. É, gostaria de, de interromper pra te dar um aviso, assim, como, como brother mesmo, mas você tá se incriminando demais.
0: Tá, desculpe. <risos> <risos> uh, mas é, mas eu, eu larguei essa vida, tá bom? Só pra, pra avisar também, os meus crimes não prescreveram ainda, por isso que esse programa só vai sair em 2022, tá? Então... <risos> Não, mas é... De novo, de novo, o que eu tô falando é não são informações uh, que eram difíceis de conseguir na época. E não, tem, e essas são né? é
1: informações que estão em redes abertas, sabe? É. Uh, o, o link pra esse... Né? Pro... pro, pro, pro que tinha no Telegram e tal, isso tudo era facilmente encontrável.
0: Uhum, isso. O problema só, que daí, Felipe, eu me informei disso, o, o problema seria eu começar a dizer no meu Twitter ou Facebook, e aí, galera, olha só esse link maneiro desse canal do Telegram que eu encontrei aqui. Ou, não, não, cara, é, você, você não precisa se justificar, até porque quanto menos eu
2: souber, melhor para mim. Ah, então, beleza. Então...
1: <risos> Felipe, para. você já deu guarida e isso te dá oito anos de cadeia agora. Sinto muito.
0: Eu não dei guarida para ninguém mas você tá ligado agora, se passar isso aqui você tá fodido comigo, Felipe eu encontrei esse filho da puta casualmente
2: num, num boteco na Santa Cecília não sei de nada não, entendeu uh... tenho alergia a cachorro
0: peludo entendeu? Não, não tenho nada a ver com isso não e outro, todos os ouvintes estão fudidos comigo também, tá, só pra avisar você tá ouvindo isso aqui, tá na merda então, uh, ok, simplesmente No fim do mês passado, o Estado Islâmico criou um canal de propaganda em língua portuguesa, ou uh, por, administrar por um certo Ismail Abdul ao Brasília, ou simplesmente o brasileiro. Além de fazer a propaganda do grupo extremista, ao Brasil se apresenta como alguém capaz de facilitar o acesso de simpatizante às fileiras do grupo. Nos posts, ele costuma informar como os interessados podem contatá-lo por meios seguros de comunicação. A reportagem continua com outras informações preocupantes. Não se trata apenas de um recrutador em atividade. Na verdade, já existem indícios de que pelo menos dois brasileiros seriam se juntado ao grupo: uma estudante de Belém do Pará, de 20 anos, e um universitário de Chapecó, de 23 anos. A primeira fugiu de casa e tudo indica que está em área controlada pelo Estado Islâmico durante médio. Cara, isso aqui é um absurdo.
1: Cara, é, 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 essa frase, cara, essa frase é fenomenal, sabe? Tipo assim, nome, Samara, idade, 14 anos, teria se não tivesse morrido. É, 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 tipo, cara, é, 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 é o bagulho mais corrente de zap zap de tiozão de meio idade de todos uhum.
2: Cê... Ah, depois que o, o deputado lá leu do, do planeta Cê Nibiru, Nibiru, Nibiru <risos> sei lá, <risos> que é e, 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 Cara, só que assim, antes do nosso ouvinte da risada, eu gostaria de lembrar o seguinte: ele leu aquela merda em plenário.
0: Uhum.
2: Isso quer dizer que aquilo é registrado. Isso quer dizer que aquilo é anexado aos anais do Congresso. Isso quer dizer que um dia, daqui a 100 anos, quando algum filho da puta estiver estudando o Brasil de 2017, governo Temer, porra, vou dar uma olhada nos anais do Congresso. Ele vai ler lá, Planeta Nibiru, porque ele vai pensar, porra, ainda bem que eles foram absorvidos pelo grande império, uh, uh, sei lá, canadense da, da Federação dos Esquimós. Porque, Puta que me... Cara, uma pessoa vai ser obrigada a arquivar e catalogar <risos> aquele discurso. Cara, é assim, vocês falam de dinheiro público, de ah, blá, blá, blá mas assim...
1: Cara, você consegue isso. imaginar o Dewey rodando no túmulo saber que seu método, seu sistema decimal Dewey vai ser usado pra arquivar essa merda?
2: Pois
0: é, o planeta Nibiru. Puta que pariu. Não, isso, Felipe, que você. Não sei se você lembra no passado também, um deputado dizendo: Michel Temer, abandone o satanismo. satanismo. Isso, ta... <risos> isso também vai. Ó, deputado que, por sinal, foi eleito pelo
1: PSOL, né? Uhum. Depois foi expulso. <risos> não, mas esse daí, o,
2: esse daí é até engraçado. Até parabéns, né? uhum, esse daí é até engraçado, porque daqui a mil anos. Sabe, quando tiver lá a jornada nas estrelas e tudo mais, aí vai lá o Mr. Data, ele vai acessar como se fosse a Wikipédia daqui a mil anos. Mr. Data, você tem algum registro sobre Michel Temer? Ah, ele foi governante de um antigo estado terrestre, o Brasil, e ele era suspeito de ter relações sobrenaturais.
1: <risos> Pronto, vai ter valido a pena. E, ele tinha relações sobrenaturais e, aparentemente, isso levou à aproximação de um certo planeta Nibiru.
0: <risos> ai, ai.
1: Bom, então, é isso assim... assim cara, não, na verdade, assim, essa frase, cara, uma estudante de Belém do Pará pro... fugiu de casa e tudo indica que está na área controlada pelo Estado Islâmico. Cara, ela foi a nada. É fantástico demais. Ela saiu do Belém do Pará e, na rodoviária de Belém, ela pegou o ônibus Belém-Damasco e o resto ela foi a pé. Não,
2: não, não era Belém-Damasco, era Belém-Estado Islâmico.
1: Belém-Estado Islâmico, exatamente. Belém-Califado. <risos> <risos> e, e, e é legal
2: que assim, ao que tudo assim, vamos só para fazer uma, uma, uma frisagem aqui. Existem, sim, muitos estrangeiros que se voluntariaram e muitas mulheres, inclusive, que estavam na área controlada do Daesh, inclusive muitas pessoas de Trinidade e Tobago, por uhum. exemplo, falando aqui na nossa vizinhança. O que a gente está zoando não é que isso seria impossível, é, é, a, é, a, é, é a frase. Ela fugiu de casa. E tudo indica que tá na Síria. <risos> entendeu? Assim, é, é... É um... É, tem uma espécie... Um, um, um pouco, assim, um salto lógico nisso. Entendeu? Uhum. Olha, o Ivan fugiu de casa. Tudo indica, indica. que ele é o novo <risos> rei da Ucrânia.
0: Ai, ai, ai. Tá... Daí dele fala, né, que além dessa primeira que fugiu, então só pra deixar claro, assim, ele tá tirando isso aqui do cu dele, e daí aqui, a... o segundo, está, que é esse estudante, esse universitário de Chapecó, o segundo está sendo vigiado pela Polícia Federal, depois de passar três meses na Síria, em território sob o domínio do Estado Islâmico.
1: Salvo... Só faltou mandar um e-mail pra ele avisar, né? É, é
0: e, e salvo engano também, é, isso, esse projeto do Lazier já foi feito depois da hashtag. É... Já? Já. Então, já, sim, eu já ele teria... É em
1: 2016, esse projeto.
0: É, não, mas o hashtag foi 2016 também, foi em julho. Foi, 2016. mas não,
1: mas o, o, é do final de 2016 esse uh -huh. projeto. No dia a gente olhou, você lembra que a gente olhou? Acho que é setembro ou outubro.
0: É, não, 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 aqui não tem a data, então não sei dizer. Inclusive, isso facilitaria bastante se ele tivesse. Uh, mas, de qualquer forma, ele teria... Porra, ele teria hoje, se ele quisesse, assim, ler lá o, o, a, os autos do processo da hashtag já estão disponíveis. Era, poderia atualizar bem mais informações, pelo menos para dar. Se ele quisesse de fato fazer isso, assim, ele poderia transformar isso aqui em alguma coisa mais sustentável, mais sustentável além da matéria da Veja.
1: Ivan, né? só lembrando que essa justificativa. Desculpa, justificação. <risos> nada tem a ver com os incisos que estão sendo mudados. Os incisos que estão sendo mudados Exato. são incisos internos uhum. pra tornar o Estado ainda mais policialesco e criminalizar a manifestação política.
0: Exato. É, tá, ele tá usando de linguagem de, de terror aqui mesmo, pra deixar, ó, oh, Estado Islâmico, hein? Vai dar merda, pode estar tá aqui.
1: É, ele tá justificando como se fosse Estado Islâmico, mas na hora que você vai no negócio é incendiar, depredar, saquear bem público ou privado, uhum. pra forçar a autoridade pública a cometer ato ou abstenço de praticar.
0: É, ele não tá falando do tipo quem baixar o aplicativo do Estado Sabotar Islâmico tá o fudido. sistema
1: de informática com motivação política.
0: Uhum, sim.
1: Sabe, tipo assim, tudo bem, o Estado Islâmico tentou invadir o site pudim.com.br, <risos> o maior terrorista de todos os tempos, eu não tô negando isso.
0: <risos> Criminoso.
1: Por essa, eu, eu declarei guerra ao Daesh nesse dia. <risos> não, 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 não tô negando, né?
0: <risos> tô, tô eu, o pior, João, é que eu não duvido... <risos> eu não duvido que aparece o dia que Sim, você eu tava fa...
1: sentado na minha mesinha <risos> você tranquilamente falou. analisando meu material do Cisbim <risos> pra fazer um relatório de repente eu abri, uma vez por dia eu abro pudim.com.br eu vi lá a bandeira negra do Daerte eu falei filhos da puta. Agora é pessoal. Já já pulei igual o Charles Bronson com a faca na boca e fui direto para Belém do Pará pegar o ônibus Belém Califado e fazer justiça com as minhas próprias mãos.
0: Tá bom. Vamos lá. Continuando aqui a justificação. <risos> Cara, eu vou passar a
1: usar o termo justificação <risos> na minha vida agora. <risos>
0: Nossa, é. Por fim, a revista noticia ainda, que é a BIM informa em relatório que a disseminação de ideário radical salafista entre brasileiros aliadas limitações operacionais ilegais em monitorar suspeitos e a dificuldade de neutralizar atos preparatórios de terrorismo apontam, aponta para o aumento sem precedentes no Brasil da probabilidade de ocorrência de atentados ao longo de 2016, especialmente por ocasião dos Jogos 2016. Isso é, uh, ele citando a matéria, Segundo o periódico, a conclusão da agência de inteligência é que o temor maior vem da ameaça de militantes recrutados à distância que agem por conta própria e não dependem de muitos recursos para causar grandes estragos. Além das informações trazidas pela revista semanal, há preocupação de autoridades governamentais. Em entrevista concedida ao Jornal do Estado de São Paulo, no dia 22 de junho de 2016, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, alerta que o Estado Islâmico preocupa em qualquer lugar, situação, evento, família, bairro e país do mundo. Nossa, uma frase técnica fantástica, né?
1: Sim, é... e assim, totalmente balizada para fazer uma lei para perseguir movimentos sociais,
0: sindicais e políticos. Uhum. E depredação de vidras de banco também. Né? Sim. Apesar de o ministro informar que não foi detectada nenhuma ameaça concreta, o jornal paulista confirma que a ABIN detectou que o Estado Islâmico criou grupos para a troca de mensagens em língua portuguesa observa-se, isso foi uma matéria isso aqui saiu em tudo que é jornal também né não foi nada, uh, qualquer uh, se você entrar, o pessoal que quiser saber tem o site
1: não, é, o é, jornal Pampulha que é distribuído no Sinal aqui em Belo Horizonte no fim de semana tinha uma matéria dessa na época então, assim.
0: mas que assim, se alguém tiver interessado em, em ver fontes de terrorismo análises mais, <risos> um pouco melhores tem o, o site intelgroup.com Uh, que ele faz uma série de análises justamente de atividades online. Em um deles, lá vai estar tá falando do, dos, uh, das criações de ataque, de, das criações de grupos uh, em português também. Não, assim como também tem quando surgem alemão, francês e, uhum. e vai embora. Né? Uh, Observa-se, pois, que existe a ameaça concreta de que brasileiros venham a ser recrutados pelo grupo terrorista e se radicalizem tornando-se causadores de atentados em nosso país.
1: Esse então, é um... vamos é. não permitir que eles quebrem vidraças É <risos> Exato. em movimentos políticos contra o governo.
0: E, e, e isso que é importante frisar, João, que você falou agora é, em tom jocoso, né? Uh, mas, reforçando o que a gente já, já falou aqui... Uh, Existe sim a ameaça de brasileiros serem recrutados remotamente? Existe. Sim. A lei sim. não diz nada a respeito disso. Esse é o problema. É, sim. Ela, é, esse é o, é o ponto que mais incomoda aqui dentro. Cara,
1: ima... e eu, eu, eu vou ir além. É... Qualquer pessoa que conhece, trabalha próximo da BIM, doces CISBIM, sabe que a lei brasileira torna de me impossível o acompanhamento das pessoas em processo de recrutação de recrutamento. Uhum. Tá. É muito, muito difícil com o nosso arcabouço jurídico a gente conseguir acompanhar um processo desses. Esses processos são dinâmicos, muitas vezes eles duram estourando semanas. E é muito difícil de acompanhar A lei é morosa Para fazer com que o contraterrorismo Não funcione Mas ela aparentemente é excelente Para não permitir que estudantes é, Impunhem bandeiras
0: uhum. Sim então, vamos lá. Continuando. Assim, nosso entendimento carece de retomar o debate a respeito da lente de terrorismo e recuperar certos elementos que foram vetados pela então Presidente da República. Prim... E
1: para isso, nós vamos fazer uma assinatura para todo o Senado da Revista Veja, o maior periódico de, <risos> de discussões acerca
0: do terrorismo no Brasil. Exato. Uh, em primeiro lugar, reintroduzir certas... Aqui vai a, justificati... a justificação, então, né, de <risos> fato. <risos> Em primeiro lugar, reintroduzir certas condutas típicas, bastante danosas e que são capazes de resultar em grandes prejuízos à sociedade, inclusive em termos de vidas humanas. Assim, inspirados pela legislação antiterrorista portuguesa, as condutas de incendiar, depredar, saquear, destruir ou explodir meios de transporte ou qualquer bem público ou privado, devem ter o objetivo de forçar a autoridade pública a praticar ou deixar de praticar determinado ato ou, então, a conduta avisa a intimidação de pessoas, grupos de pessoas ou população em geral. Em relação aos danos em bancos de dados ou sistemas de informática, exige-se a motivação com fins políticos ou ideológicos. É... Tá?
1: Ou, ou seja, basicamente qualquer coisa serve no meu guarda-chuva gigante, mas eu tenho uma outra lei que é feita de uma forma totalmente diferente, com uma outra... O jeito de ser escrito e é muito mais bem especificada é que eu vou usar para fingir que é a mesma coisa.
0: Uhum. E, e que mole pergunte, isso aqui, por exemplo, algum maluco diz assim, ah, é... não gosto do Lula, daí vai lá e faz um ataque de DOS no site do PT, ou do, do, da, do, 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 do Instituto Lula. Uh, vai ser ataque terrorista? Então... É, essa, a deu S. vai configurar como uh, algum ataque online de um sistema de informática, alguma coisa assim?
1: É, só é. lembrando que a lei antiterrorista portuguesa, ela é extremamente mal aceita em Portugal e tiveram vários problemas assim, as pessoas fizeram várias movimentações contra a... A lei, porque ele fala, eles dizem que a lei vai fomentar o radicalismo. Sim. E que ela está sendo formulada em termos muito vagos, podendo se aplicar a qualquer protesto.
0: Sim. Filipe... Ah, então
1: assim, essa é a grande lei anti, de antiterrorismo portuguesa que a gente está se baseando.
0: O Felipe quer fazer algum comentário também dessa questão da lei de terrorismo portuguesa? Você lembra de alguma coisa que aconteceu em relação a ela?
2: Uh, não. É, e não, não consegui pensar em nenhuma piada
0: também. Tá, ok.
2: Então, então passemos.
0: Fá, beleza. É... Em segundo lugar, reintroduzir com alterações os, os dispositivos que tratam do auxílio ao ato do terrorismo. Assim punir-se oh, a mesóclase bonita pra caralho isso aqui então. Punir-se a também aquele que dá abrigo à pessoa de quem saiba que tenha praticado crime de terrorismo. Uh, em terceiro lugar, introduzir também inspirado pela lei portuguesa anti-terrorismo, punição a quem reco recompense ou louve outra pessoa, grupo, organização ou associação pela prática de crimes de terrorismo. Trata-se de avanço em relação à ideia de mera apologia, haja vista que define com mais precisão os condutos puníveis pela lei. Tá, então ele está dizendo que não era. Ele está tentando tipificar melhor o que, que era a tal da apologia, no sentido de que. Eu tô recompensando ou louvando outra pessoa isso tipifica melhor a apologia. É isso?
1: É, só, só lembrando, cara, eu tomei a liberdade de abrir a lei terror, de antiterrorismo de Portugal aqui, uhum. tá? A, a lei antiterrorista portuguesa, ela fala de promoção do, do terrorismo em alguns momentos diferentes, tá? Ela fala quando o artigo 2º define o que que são organizações terroristas, tá? E também no artigo 4, que define o que é o terrorismo. Os artigos em Portugal funcionam um pouco diferente da gente, mas é como se cada um desses... Os artigos eles são muito mais bem definidos enquanto artigos, ou seja, são grandes... O artigo é uma coisa bem grande, e você tem vários incisos que iriam falando abaixo. Tá? Então, o artigo 2, que define o que é organização terrorista, ele tem cinco grandes incisos, mas um deles vai é até a letra F. Tá? Uhum. Então, assim, é como se fossem cinco parágrafos com até sete incisos. Então ele sim, ele vai tipificando de ponto a ponto e depois ele vai falando da questão da promoção e tal. Mas a primeira coisa que ele faz é ligar isso a organizações terroristas. E no quarto que se define o terrorismo ele tenta conceituar o que que é o terrorismo e depois explicar como que as pessoas ligadas ao terrorismo fazem isso. Então assim. A lei portuguesa, que já é super disputada em Portugal e que todos os ativistas portugueses falam que ela é um assinte por ser uma lei guarda-chuva, ela é 12 mil vezes mais bem especificada uhum. do que a nossa. Tá? Sim. Com o detalhe. Que ela vem, ela é de 2006 e vem sendo modificada várias vezes, e com vários. E isso de fato teve uma. uma discussão aparente na sociedade civil muito maior do que qualquer coisa que a gente teve aqui. Uhum. Tá, é. então assim, eu não tô falando que a lei portuguesa é boa. Antes, pelo contrário, pela, pelos poucos artigos que eu estou vendo aqui dos militantes falando contra a, a lei portuguesa, ela é extremamente vaga, apesar dos pesares, e ainda assim você tem como enquadrar manifestações de grupos sociais, políticos, os mais distintos dentro disso. E olha que, ao contrário da nossa, ela é um título que, se você imprimir, para em pé. <risos>
0: uhum. Sim.
1: Então, assim, se for pensar né, que, tipo, é muito fácil eu transpor um pedaço de um diploma de outro país sem eu ter a discussão que teve sobre esse diploma, sem eu ter o mesmo arcabouço jurídico, sem eu ver o resto desse diploma, entendeu? Porque, assim, eu, eu, eu não... Já criticando a lei portuguesa de cima e embaixo, só o tamanho dela, a tipificação, como que são organizados os artigos, mostra que houve algum pensamento a mais
0: do que a nossa. Uhum. Agora, eu, eu, jogando a pergunta para o Felipe nesse sentido, uh, uh, Felipe, não que eu me lembre, uma vez eu conversei com a Ana sobre isso, uma pena que ela não está aqui também para contribuir, mas não existe uma definição aceita globalmente uh, sobre o que é o terrorismo exatamente, né? Eu
1: estava nessa conversa junto, desculpa. É, ah, por, é, eu... exato,
0: então ok. Uh, então Felipe, se puder dar uma, um geralzão, que o Felipe está muito quieto, então vou, vou jogar para ele uh, de uh, assim, você consegue apontar algumas diferenças de como que alguns países que têm lei, lei terrorismo tratam esse assunto?
2: Olha, uh, primeiro eu gostaria de dizer que as últimas declarações do, do senhor João Carvalho uh, constituem uma espécie de falácia de autoridade, porque ele está dizendo que o tamanho da lei uh, seria, então, correspondente à a sua elaboração <risos> e à sua precisão, tá? Então, gostaria de deixar muito claro que o senhor João Carvalho é uma pessoa... Uh, falaciosa, uh, <risos> além de falocêntrica e delicioso
1: uh,
2: Dito isso,
1: uh, vocês. Cara, eu que eu falei, o Felipe vai falar isso, cara. Eu, eu juro, que enquanto eu falava, eu pensava, cara, ele vai falar, ele vai falar. E eu tento até te explicar, eu não tô dizendo isso, um diploma, é isso, mas, sabe? Ah, é, muito e... Mas Mas feliz e que você me reconheça enquanto falocêntrico e delicioso.
2: E, e dito isso, vocês deveriam ter gravado essa conversa aí de vocês com a professora Ana Luísa, sem, sem a minha presença, né? Porque foda-se. <risos> uh, e um
1: request, re... inclusive.
2: Respondendo, é... né, a, a, questão do, o, o, a palavra terrorismo, de certa forma, ela é uma palavra uh, guarda-chuva porque a, a definição a, a, a gente primeiro a gente pode usar né aquele clichêsão né que o, o terrorista de um é o freedom fighter do outro né é um é, é o é o guerrilheiro é o herói nacional do outro uh, então a questão de você definir terrorismo ela é em bom português uh, impossível tá Agora, existem algumas questões que são, são, acho que, particulares, que é o seguinte, que cada país, cada região vai definir o que é terrorismo de acordo ou com o seu interesse ou com a sua experiência, que, nesse caso, chamamos de história. Então, uh, vamos supor, o Reino Unido pega e considera o IRA um grupo terrorista. Né? Ali, anos 1970 1980. Uh, um outro país, para fazer média com o Reino Unido, para aproximar as relações, também condena o IRA como um movimento terrorista, e inclusive vai pedir que a Assembleia Geral da ONU faça o mesmo, né? para que ele não seja financiado, para que ele tenha problemas. O Ira, no caso, era um grupo, do ponto de vista religioso, de sua maioria católica, mas a bandeira do Ira não era religiosa, a bandeira do Ira é uma bandeira nacional, é uma bandeira uh, é, é basicamente ali de irredentismo nacional, de que a Irlanda é apenas uma ela deve ser unificada, a presença estrangeira deve ser expulsa, no caso, inglesa, e junto com essa presença, inclusive, as suas tentativas ali de cooptação cultural, que aí sim entraria a questão entre católicos e protestantes. Por outro lado, nós temos grupos terroristas que não têm bandeiras territoriais. Nós temos... É, grupos que uh, e vamos só uma breve correção nós temos alguns grupos terroristas que são considerados terroristas que não têm uma bandeira territorial por exemplo eles têm uma bandeira de substituição do governo né as farc eram considerados terroristas as farc ainda são considerados terroristas uh, pelo governo dos Estados Unidos salvo engano se não me engano, ainda está no prazo de carência do acordo de paz. E as FARC não queriam separar um pedaço da Colômbia, eles queriam um novo formato de Estado colombiano. Uh, e aí quando a gente olha para o Brasil, né? E aí uh, uh, antes a gente entrar no Brasil, né? E aí nós temos algumas questões, como eu disse, bastante particulares. Então, por exemplo, para os alemães movimentos abertamente neonazistas são considerados terroristas. Uh, mesmo se você não, não explodir nada, você não depredar nada, se você sai na rua lá com uma bandeira com a suástica e fazendo o, o, o Zieg Heil, você está uh, advogando por uma causa considerada destrutiva na, na, na história alemã, e, por consequência, você está divulgando em prol do terrorismo, por consequência, você é um terrorista, por consequência, vamos trocar uma ideia na delegacia. Uh, e aí nós temos a experiência brasileira. Na experiência brasileira, e aí a gente volta até um pouco que a gente falou lá no início, quais são as experiências terroristas na perspectiva do Estado brasileiro? são basicamente os grupos de esquerda e suas ramificações na história uh, republicana brasileira. Uh, não consigo aqui vislumbrar uh, muitas outras exceções. Nos Estados Unidos, uh, você tem ali uma vasta gama de movimentos terroristas. E aí, lembrando novamente, a maioria dos movimentos terroristas internos, domésticos, são à direita do espectro político, porque são é um fenômeno nos Estados Unidos. Né, os Estados Unidos mal teve uh, partido comunista, né, o maior comunista da história dos Estados Unidos é o John Reed, que morreu com 30 anos, uh, então vai muito da, da experiência nacional de cada país, e aí a gente chega no momento, né, 2017, século XXI, rede mundial de computadores, e aí nós temos, vocês uh, estão me ouvindo?
0: Tamo. Estamos, e, ah, tá. Tá. e, e só, não, não. só me deliciando a, com a sua voz. Apla aplaudindo tá. com os pés e nu. Isso, é, exato. É, não, então, aí, quando a
2: gente chega no século XXI, nós temos primeiro o terrorismo à distância, que é o seguinte, o... a Coreia do Norte quer foder com a Sony não gostou lá que eles fizeram o filme sacaneando o Kim Jong-un, então vamos foder a Sony. Não estamos mais falando de 1920, em que eles vão mandar um cara infiltrado pôr ali umas bananas de dinamite escrito Acme no, no, no prédio da Sony. Vai lá, o pessoal, do, o pessoal vai dar uma pausa ali no, no StarCraft, entendeu? E vão foder a vida da Sony, jogar todos os documentos em público, jogar os pods em público, as ações dela vão despencar e pronto, a Sony se fode. E nós temos o terrorismo de bandeira internacional, que é, uh, por exemplo, como se o IRA em vez de ele trocasse a sua bandeira, em vez da bandeira ser expulsar os ingleses da Ilha da Irlanda, a bandeira fosse uh, incomodar, os, incomodar os ingleses onde quer que eles estejam. E aí, no, como maior símbolo disso, nós temos o Daesh, né, que é um grupo uh, internacionalista nesse sentido, que busca ali construir um califado mundial, e, e basicamente todos os inimigos dessa ideia são os inimigos do grupo, o que dá mais ou menos 99,9% da população mundial. Então, o, o Daesh, né, ideologicamente, poderia atacar basicamente todo e qualquer território no mundo. Uh, nós temos terrorismo budista, nós temos terrorismo hindu e, e durante um tempo a grande, né, a grande se eu virar hoje, né, para parar alguém na rua, né? Tô lá andando na, na Avenida Pompeia, para alguém no ponto de ônibus falou: "Oi, o que você acha do terrorismo hindu?" A pessoa vai olhar para mim, né, com uma cara de quem é esse louco? Tô aqui esperando meu ônibus, vai tomar no seu cu. Agora, durante muito tempo, o terrorismo hindu era a grande preocupação na região fronteiriça da Índia com o Paquistão. Por quê? Porque você ainda tinha Hindus de um lado, muçulmanos do outro, então você tinha ali um choque uh, contínuo de comunidades. O, o, quem inventou o colete explosivo foram os tigres tamês. A preocupação com movimentos terroristas tamês ou bengales não é exatamente muito grande no Estado brasileiro. Então, a, o contexto histórico e a experiência histórica brasileira coloca que uma lei terrorismo é necessária por causa desse terrorismo internacional e pela motivação, pela perspectiva do Estado de que uh, os inimigos do Brasil estão aqui dentro uh, aí, uh, vamos dar aqui outro exemplo que, uh, né, recentemente a gente teve a, a entrevista do, do general Velas Boas, comandante do exército no programa do Pedro Bial, né, que talvez tenha sido uh, uma entrevista de, de um alto oficial das Forças Armadas de maior destaque nos últimos anos. Né? Estamos falando aqui né, de um programa de, de, de audiência, né, uma figura conhecida, né, tudo mais. E lá ele fala né, que, por exemplo, que a, a, alguns adversários, a, não são as palavras exatas, né, mas que alguns problemas de soberania do Brasil... Se dão devido a ONGs e, e a grupos indígenas e a, a criação de reservas na Amazônia que impedem a exploração dos recursos minerais uh, pe, por um país em desenvolvimento. Que o ambientalismo tem um, que um, um, um o, o ambientalismo pode ter um viés de cavalo de Troia do Imperialismo, isso não é. Não, isso é negável. Isso é verdade. Né? O... É aquela coisa. O Reino Unido já queimou todas as matas do mundo, já fez o genocídio que tinha que fazer ali no, 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 uh, uh, em suas colônias, ah. e agora vamos todo mundo viver cantando racuna Matata. Né? <risos> que é a postura do Brasil e da Índia nos acordos climáticos, que é uh, responsabilidades iguais, porém diferenciadas. Né? O Brasil começou a poluir ontem. O Reino Unido está poluindo desde o, desde o século XVII. Então, calma lá. Agora fica claro que ele vê ali grupos internos ao Brasil como ameaças à soberania brasileira. Uh, claro que ele não vai perguntar, ele não vai se preocupar com as mineradoras canadenses que estão operando lá sob a conivência, né, de alguns ministros do governo Temer, ele vai se preocupar com as ONGs. Por quê? Porque essa essa é a experiência do Estado brasileiro. Durante muito tempo a data magna do Exército Brasileiro não foi a Batalha de Guararapes, como é hoje. A Batalha de Guararapes ela foi instituída como data magna do, do Exército Brasileiro na redemocratização. A ideia das três raças lutando juntas contra o estrangeiro. Durante muito tempo, a data magna era o, anivers... o dia do soldado e é o aniversário de Caxias, que é conhecido como o pacificador, também conhecido como né, o repressor de rebeliões internas, e a data da intentona comunista, em 35 então assim, da, da, da Praia Vermelha e tudo mais então uh, uh, quando a gente se pergunta para definir terrorismo é definir terrorismo de acordo com quem e onde? Haganá é um patrimônio histórico do Estado de Israel é a gênese das forças de defesa de Israel para os britânicos em 1945 era um grupo terrorista então, é sempre quem, onde e quando. No Brasil, hoje, são uh, grupos internos e essa, e essa ameaça internacional que acaba sendo usada. De e aí, né, para concluir o raciocínio, essa ameaça internacional, por ela ser tão difusa, por ela ser tão, tão abstrata quase ela acaba servindo de justificativa para toda e qualquer lei autoritária em, qualquer, em, em todo e qualquer lugar do mundo. Se alguém quiser virar e falar, olha, nós temos que nos proteger contra hackers da Coreia do Norte, por mais imbecil que isso possa soar, todo mundo vai olhar e falar, hum, é verdade, esses caras aí são foda. Então agora a gente vai vigiar o WhatsApp de todo mundo, a gente vai ter uma cópia dos nudes de todo mundo, porque né, a gente tem que vigiar a ação aí dos norte-coreanos. Uh, ou então o terrorismo do Daesh, o terrorismo islâmico internacional. Uh, e, enfim, diversas outras, né, que são, acabam sendo as duas principais questões aí internacionais difusas, né? os crimes cibernéticos e o terrorismo uh, extremista muçulmano. Mas uh, isso acaba... Você pode usar isso justificativa para qualquer coisa. Olha, por conta do, dos hackers da Coreia do Norte, eu preciso desligar essa gravação, Ivan, entendeu? E, uh -huh. e comer, porque senão eles vão entrar no meu computador, então foda-se. Então, assim, definir terrorismo é impossível uh, para dar a resposta concisa, né? Depende de onde, quando e quem tá falando.
0: Sim, sim. Uh, o João quer complementar? Algo também? Cara, eu, eu, Por, eu, eu depois, acho... depois desse discurso inflamado e que vale todas as nossas palmas e pesadas... Não, eu, eu acho
1: que o, que o Felipe falou tudo o que tinha precedido, cara. Se eu for falar, eu vou me, me repetir. Tá, então, maravilha. Eu concordo com ele, eu, eu acho assim, só que é um absurdo você tentar justificar o injustificável com argumentos de uma autoridade bem questionável, completamente tirados do seu contexto.
0: Uhum. Sim. Vamos aqui para os últimos parágrafos, então, da justificação de Lazier-Martins, né? que, de novo, demonstra um enorme conhecimento sobre terrorismo. É... <risos> em quarto lugar, estabelecer que o condenado pelo crime de terrorismo deva cumprir pena em estabelecimento penal de segurança máxima. Parece-nos medida mer meritória, haja vista que a própria Constituição brasileira vê a gravidade nesse tipo de crime, que define como inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. É crime gravíssimo, causador de danos ao tecido social de uma nação e, de tal maneira, parece-nos fundamental que o indivíduo condenado por tais crimes esteja apartado do convívio com os presos comuns e não possa, assim, estender a sua influência nefasta a condenados que estejam em processo de ressocialização. Ou vermelho.
1: seja, ou seja, todos os criminosos, por tweets e RTs <risos> aplaudindo a quebra da vidraça, uhum. vão ir para uma prisão de segurança máxima em Roraima.
0: Cara, que loucura! Isso. E
1: que também será conhecida como Nossa Timeline.
0: Aham. Uhum. Não, e ainda falando que dá a entender o texto que esse cara não vai ter... Não, não merece ressocialização nem nada, né? Dá a impressão que, ó, segurança não. máxima é para apodrecer lá dentro mesmo. Então, Sim. paciência, né? Posto isso, conto com, a, com o apoio dos nobres parlamentares para que possamos aprimorar as instituições do nosso país, salas de sessões, blá, 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 blá. Então, essa bela... É, no, no caso
1: é. do Senado, tem que votar antes das sete e meia da noite, né? Que senão fica difícil
0: para... <risos> <risos> Fica difícil fazer qualquer coisa ali, né? Então, uh, é basicamente isso. Então, eu acho que o, a explicação do Felipe foi muito boa também para ver que... Pelo, sim, se, pelo, pelo que você me falou, Felipe, e também estendo para o João depois, é vai ser difícil ter uma, uma lei antiterrorista no Brasil que seja de fato o que se espera de uma lei antiterrorismo dado todo o histórico que nós temos aqui né é, vai ser sempre questão de uh, mais domésticas do que se preocupação com terrorismo internacional sendo tendo em vista que a argumentação sempre é focar no internacional mas na verdade o foco vai ser sempre nacional é isso mesmo
2: é, o meu ver, é isso. Você usa um discurso que está presente sempre na mídia, um, um, assuntos que são desconhecidos da maioria da população, e aqui eu estou me incluindo. Então, por exemplo, quando eu falo, ah, os hackers norte-coreanos... Mano, eu curto ligar aqui meu computador, entendeu? Eu uso ele para trabalhar, jogo um Victoria 2, um NBA de vez em quando, entendeu? Não, não... Se me falarem que os norte-coreanos estão me assistindo agora e estão criando um clone meu, eu não, sabe, eu vou duvidar, mas eu não tenho como contra-argumentar. <risos> então, você usa esse discurso para você criar uma questão interna. E, e aí entra também aquela coisa do, do né, do... Uh, o, o Estado nas palavras do João, né? o Estado supostamente democrático de direito, você... Uh, o, o meme da uva ele está propondo isso como um representante do povo. Correto. Eleito pelo povo. Ok. Agora, a elaboração disso dependeria também de consultas tanto a órgãos específicos, né, a fonte tem que ser a BIM, não que a Veja disse que a BIM disse, <risos> e também a própria sociedade civil, uhum. porque aí entra, né, no, na, na, eu vou deixar aqui, né, como cliffhanger, né, caso a gente um dia retome esse assunto, é bom lembrar, também existe o terrorismo de Estado.
1: Uhum. Eu já falei muito disso no, no episódio de terrorismo, e assim, eu vou até além de você, eu acho que assim, como órgão técnico, a lei que cria a BIM é o artigo segundo da lei que cria o Sisbin. Você tem um sistema brasileiro de inteligência com vários órgãos afetos que podem falar sobre disso. Além disso, você deveria, em tese, ter toda uma discussão ampla com a sociedade civil, mas a sociedade civil, ela é normalmente afastada, e até a própria discussão é feita de uma forma que ela seja o apanágio técnico de um grupo específico para retirar todo o o capital simbólico das pessoas. Então, um beijo pro Bourdieu, né? Nesse <risos> momento.
0: Uhum. E
1: assim, eu acho que é, uma, é um metameme, porque o nosso querido meme da uva, Lazer Martins, acaba se tornando o meme do Cristo restaurado, com ele <risos> tentando consertar a lei antiterrorismo. Uhum. <risos> Todo ah, mundo então... lembra da senhorinha de 80 anos que resolveu sim. consertar a pintura da igreja
0: sim, lá sim. em
1: Madrid. Então assim, cara, a, a, a lei, de, se ela ficar depois do concerto do Masier, vai ser basicamente aquele Cristo sindrômico que aquela senhora <risos> pintou.
0: Que melhorou com, com... a obra, vamos falar Não, né? melhorou demais, cara a...
1: Que é basicamente como seria Jesus se ele tivesse 98 cromossomos né? Então assim Ai,
0: ai, ai. É, ela, e... ele, ela, ela atualizou a obra Para uma obra moderna Eu, eu sempre acho cara, importante preservar. É, é uma coisa isso.
1: quase pista, né, cara Porque a inserção de boca, queixo, nariz Olhos, aquilo ali é assim É, é, é... O bismo é uma má formação congênita terrível.
0: Assim. <risos> e se Munch tivesse pintado, né? Mais ou menos isso. Ai. <risos> uh... Uma... Agora, vamos aqui para o encerramento, uma... O, o, o... Vamos aproveitar os nossos últimos meses de, de ilusão de liberdade social, uh, porque, assim, depois que o Financial Times escreveu que o Bolsonaro é o mais <risos> provável de ser eleito, já começou a me dar aquele comissão de, tipo, eita, já tem grupo internacional pensando nisso, assim. Então, não querendo ser conspiratório, uh, deixo isso para o João you <laughs> Mais um medinho... é,
1: não, não, não é como se os think tanks viessem tentando voltar o liberalismo para a América desde 90 e poucos, né? Então...
0: <risos> Exato. Mas é que assim, eu, vamos combinar que o Bolsonaro não seria um nome tão uh, entendido de política para isso, sabe? Mas eu apostaria isso nisso num Dória, coisa assim, mas. Uh, vamos imaginar que tenha um setor de think, -think tanks que já esteja ali forçando o, o Bolsonaro para uh, ser a opção mais viável já começa a ter especuladores lá em Wall Street pensando nisso tá, né? e daí um Bolsonaro é eleito em 2018 e com uma lei dessa na mão, seja a versão antiga ou essa proposta aqui do, do, do meme da uva é... o que que você aposta pro futuro daí João nesse, nessa distopia uh, Cara, 1984?
1: Eu, eu, eu vou te responder com um, um tweet hashtag partiu Araguaia <risos>
0: Você, você vai, vai, vai ser. Não vai ser que nem o um Lobão, né? Que, que fala que vai viajar e não viaja, né? Ou, ou, ou você de fato estaria disposto a Bolsonaro eleito sair do país?
1: Não, eu não saio do país de jeito o nenhum. O Araguaia
0: é
2: dentro do Brasil, Ivan. Eu não sei se você sabe. Ai,
0: meu Deus do céu. Tá bom, Felipe. Eu tava pensando assim de, de ele sair pra... Tava pensando bosta. Tava pensando bosta. <risos> tá, desculpe. Tá.
1: Não, cara, a gente fica e a gente luta. Nossa função é essa, mas assim... Cara, é, 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 eu, eu, eu não gosto nem de pensar nesse tipo de distopia, mas assim, você consegue imaginar o que, que uma lei dessas aconteceria na mão de uma pessoa dessa. Principalmente se você for pensar uma lei que, pós-Lazier, literalmente permita que as pessoas sejam perseguidas e presas numa cadeia de segurança máxima por 4 a 8 anos por endossar uma ação, não apenas praticá-la. Uhum. Ações essas que são facilmente qualificáveis como... Em uma, manifesta... em uma manifestação qualquer, um grupamento qualquer de pessoas atirar tirar uma pedra contra, uma... contra um vidro. Uhum. Né? Olha, esse
2: negócio de, de você ser punido por endossar, uh, né, vocês falaram do, do 1984, né, grandes obras né, da história da produção cultural sobre distopias, eu gostaria de lembrar outra grande obra, né, com, com uma grande figura, da, da cultura mundial, Tom Cruise, chamado Minority Report.
0: Aham, sim.
2: Se você pensar no, 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 na, na, em fazer merda, você já vai, você vai em cana.
0: Sim. Uh, mas que, que é uma discussão que nos Estados Unidos está rolando bastante também, né? A questão do profile e tu, tudo isso. Mas é uh, o que se, se a pessoa tá planejando o ato, ela já vai ser uh, já é condenável. Uh, mas ainda assim, cara, eu, eu acho uma lei tão perigosa isso aqui, cara. O, o estado brasileiro já cara, tem tanto aparato para ferrar pra todo colocar...
1: mundo, cara. E literalmente dá para colocar tudo, sabe? Assim, se a lei original com todos os vetos já ainda assim abre a, a possibilidade de coisas bizarras serem enquadradas nessa cara uma lei que, bicho tipo literalmente cara louvar outra pessoa grupo ou organização fazendo uso de meio de comunicação social uhum. ou, ou seja tipo se tiver uma discussão no seu WhatsApp da família, ah, os bancários quebraram o vidro do banco na greve E o seu tiozão conservador falar Que absurdo, deveríamos matar todos esses comunistas E você falasse assim Pô tio, absurdo é eles trabalharem Da forma como eles trabalham Seu tio tira um print e manda a polícia federal, filhão
2: <risos> Não, Então, sei lá, olha Sou contra as ações do governo espanhol E apoio a independência da Catalunha. Sim. Sim Pronto Tô em cana e só para constar, esse é um tweet que eu, que eu escreveria. <risos> é, não precisei nem, nem, por exemplo, tão hipotético assim, eu escreveria isso. Uhum. Então, o governo espanhol foi lá, invadiu a sede do partido, levou as cédulas, blá blá blá, blá, blá e, e aí? Então, porra, é, é fazer o quê?
1: É, é. Aí o, o Felipe, esse incendiário, vai lá e tuita. Rajoy é, Catalunha na veia Rajoy na cadeia.
2: <risos> Cataluña lindinha, Rarrói
0: nadinha.
1: <risos>
0: ai ai, tá, é...
1: então, Bom, assim, O fato da gente ter gravado esse anticast que será publicado em meios de comunicação na rede mundial de computadores. Sim. Fazendo apologia a vários grupos terroristas, como por exemplo, a Catalunha, <risos> já é o bastante pra gente ir pra cadeia, filho.
0: Que loucura, cara.
1: V cara pensa o seguinte, cara, pensa o seguinte, pensa no Revolution. Chama uhum. é um Revolu Show, já, já tá todo mundo preso.
0: <risos> tá, mas, mas vamos lá. Assim, vamos pensar a sério por um minuto Bolsonaro sendo eleito, tá? É, e eu acho inclusive que não, não precisaria de um Bolsonaro, eu acho que dá pra fazer até o PT sendo eleito uh, que agora tá toda nessa onda de tipo não agora a gente de esquerda de novo, lembrou? assim né, tipo é, da né,
1: né, assim, a gente né. é de esquerda de novo, mas vamos fazer um acordo aqui com o PMDB
0: né uh -huh, exato, aqui por todo o Nordeste, então... lembrando
1: sempre é você menino de casa que
0: conciliador de classes nem é gente <risos> <risos> é, eu, eu vou ser sempre uma decepção pra você nesse sentido, tá, João? É, mas, mas ainda assim... Não, não,
2: pro João, quase
1: tudo, né? Tô, Acho tô, que... Tô, todo Até... mundo não,
2: espera, peraí, o João, o Stalin é uma decepção pra você...
0: <risos> cara, de certa <risos> forma sim, velho tô Olha, viu, <risos> assim, ele gaguejou pra falar, viu, você viu não, sim, mas eu, assim, não, eu de certa forma então, sim assim,
1: então pronto, tipo, eu, eu tava falando isso com um amigo meu comunista hoje, problema de família a gente resolve da porta de casa pra dentro, sabe sempre que a gente tá num grupo discutindo a gente coloca várias coisas, coloca questão histórica, coloca vários erros pro cometido e tal, da porta de casa pra fora sabe aquela foto clássica que tem o Stalin com uma criança no colo dele sorrindo, eu sou aquela criança <risos> Então, assim, da porta da rua pra fora, matou foi pouco. Nossa. Agora, eu falo isso, eu sou trotskista. Então, então assim, o, o, o Ivan é a a comunidade eu, do... eu sou
2: reformista. Então, pra, né, todo mundo é decepção pro João. Sabe, então,
1: assim, não, eu, eu vou citar o meu querido Enver Roxa. Todos vocês são reformistas. <risos>
0: <risos> Exato. É, eu, eu, Incluído, eu, eu amo é um o Twitter eu
1: acho a Albânia um lugar maravilhoso, e eu quero falar que todos vocês são reforços. Então,
0: não, depois do tweet do João essa semana, ele falou assim, pra deixar claro, esse perfil defende <risos> Coreia do Norte Assad e Maduro. Eu disse: Pronto, o João tá, tá, tá muito tranquilo a timeline dele, pelo jeito. Né? Pô, cara, então... não, o cara
1: eu tava muito full pistola na, naquele momento. E, e, e assim, cara, tipo, se. se eu, eu acho que toda criança, logo depois que ela aprende a ler. <risos> não, é, eu, eu, tô, eu tô falando muito sério aqui. Tá? Estamos vendo, toda, estamos vendo. toda criança, logo depois que ela aprende a ler, ela devia ler a entrevista de Trotsky, <risos> tá? E... Que,
0: que era um link que ele ficava mandando pra todo mundo. Assim, Para, mas foi acha...
1: dado a Matheus Fossa, <risos> tá? Que <risos> ele fala do, do caso específico falando que, como que deveria se portar uh, os revolucionários se houvesse, por exemplo, uma tentativa de derrubada de Vargas por forças do imperialismo internacional. Então, assim, o apoio que a gente dá é exatamente esse apoio. É o apoio contra a derrubada do imperialismo internacional. Uhum. Isso não significa que eu tô falando que tudo que aconteça é lindo e maravilhoso. É um apoio crítico. Sim. Tá. Sim, mas apoio, mas sim,
0: no apoio. Twitch não cabe isso, né, João? Você pode... Não, não
1: cabe. Então eu deixei, eu prefiro deixar bem claro, porque afasta, afasta muito problema pra mim mesmo.
2: <risos> <risos> o, que eu, o que eu gosto no, no, no Trotsky é, especialmente né, no momento da vida dele que ele vai ver no México, que ele era um cara de cabeça aberta.
0: Pô, que, que, mal, que, isso, que maldade, que maldade, que maldade. Que maldade. Ah, é, mas vamos lá, assim, para encerrar, uh, o, 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 o que fazer, assim, quando o João fala aí para o Araguaia, de fato, cara, é, para o cidadão comum aí que está fodido, e, e, você consegue imaginar um estado em que a gente não possa, atualmente no Brasil, que a gente não podia nem se sei lá, dar um RT e falar qualquer coisa sobre alguma derrubação, sabe, de contra o governo, porque essa é uma lei que, assim, entra um Bolsonaro da vida, a gente não tem a gente tem que ficar quieto. É possível eu, isso hoje?
2: Eu posso responder primeiro, vai, João? vai, claro.
1: Pode, por favor.
2: Perguntei pro João, tá, Não, Ivan? tá, pra você. desculpa.
0: Né? Só tô aqui quieto. Uh, não, é, so,
2: so, sobre esse seu comentário, eu vejo dois problemas. Uhum. Uh, eu vou começar com um, o, que, o que talvez te anime, que é o seguinte, uh, o, o Bolsonaro, né, falando aqui o Jair Bolsonaro, uhum. uh, se, mesmo que, que ele seja eleito presidente da república, uh, aqui vai a piada, mas eu tô falando sério, mas ele vai ter que fazer um acordo com o PMDB, <risos> porque é quem governa desde 1500. Uh, então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, que ele vai ter, uh, em alguma, algumas, plural, medidas, se adequar ao establishment, igual uh, tá acontecendo com o Trump, igual aconteceu com o Lula, vai ter que se adequar ao establishment, vai ter que jogar o jogo jogado, porque se você tentar mudar a regra do jogo, uh, né, aí você vê o que acontece, né, sempre tem aí uma... Né, um, um, uma comissão aí da, da Câmara né, apontando alguma irregularidade. Então, assim, em relação ao Bolsonaro, ao poder executivo, uh, o establishment vai continuar sendo o establishment, o PMDB vai continuar sendo o PMDB e vão continuar sendo uh, o, os reis do, do, do Brasil, os reis do agronegócio, os reis da, das grandes propriedades rurais um, e a força política... Uh, não necessariamente a mais visível, mas a mais influente. E isso pode ser em relação, eu tô falando do Bolsonaro, mas, por exemplo, Dória, né? ah, empreendedor, babá, urbano, tal, não, vai ter que se adequar ao establishment do PMDB. Geraldo Alckmin, médico, entendeu? Formado, pá, tal, não, vai ter que se adequar ao establishment do PMDB. Qualquer cara que chegar no poder executivo vai ter que se adequar ao establishment e no Brasil, establishment é sinônimo de PSDB. Agora, PMDB. o problema do seu do PMDB. Agora, o problema do seu raciocínio que pode te deixar pessimista é que é o seguinte. Uh, deixa eu pegar aqui alguém que que eu imagino que você gosta. Você gosta do Justin Trudeau? gosto
0: gosto então porque eu aí, sou um, aí... eu, eu sou um conciliador de merda segundo o jogo <risos> não, é um, não você
2: é um pós moderno né
0: você... exato. O que importa é pedir
2: desculpa para os índios e dar lugar de fala não é indenizar
0: exato né? mas enfim não indenizar então, chega o Justin... é bom também mas então esse chego já se intrudou aqui
2: pedindo desculpas por tudo, usando medo, tio Baca, dizendo que é a favor do casamento gay, que os gays têm que adotar as crianças refugiadas, que é a continente americano, migrantes, tudo numa good vibes. O judiciário mais conservador, retrógado e com síndrome de pequeno poder... Não estou mencionando nomes ou indivíduos, tá? realmente
0: uh,
2: não, não, não estou sequer mencionando o país, tá? Eu estou falando do Justin Trudeau, tá. Tá? mas mesmo nessa situação, o judiciário, né? naquele país em que juiz entra com petição para obrigar o porteiro a chamar ele de doutor na sua vida privada, uhum. é... Que é o problema e que vai ser o problema, independente de quem tiver no executivo. Se tiver lá o Justin botar os ursinhos carinhosos para governar o Brasil, sabe? Valente para presidente do Brasil. Aí põe lá o, o, o fofinho de ministro do, do, da Fazenda, põe o, o outro lá, o, sei lá, o que de mel, do, do, do ministro, sei lá, do agronegócio. Foda-se. O problema está aí, né? Nessa casta burocrática estamentária um, ultrapassada que determina os próprios salários e cuja maior punição para eles é a aposentadoria integral.
0: Uhum. Certo,
1: mas ou seja, ficou bem claro que a solução
2: é a revolução. É a revolução. Eu, eu, eu não
0: certo te... <risos>
2: Não, não, mas eu, eu, eu gostaria de repetir, eu não mencionei países nesse segundo caso do judiciário. Eu posso estar falando, por exemplo, do judiciário francês, do canadense, do mexicano, homem é incógnita.
0: Não, não é... <risos> Ninguém sabe, tá. É, é... falando dos seus carinhosos. Tá, ok, certo. Vai lá, João, você então. Eu, sou mais... eu só quero deixar claro que eu sou mais pessimista que o Felipe, mas enfim, manda aí, João.
1: Cara, eu acho que, de fato, o Felipe está corretíssimo na análise dele que não se governa na, no falso estado burguês brasileiro sem se dançar com a burguesia, o que nos leva à maravilhosa frase conciliador de classe nem é gente como nota-se com o que aconteceu com o governo do PT. PT que já chegou no governo depois de tirar de suas fileiras todas as pessoas minimamente comprometidas com o proletariado né, e estabelecer um projeto de poder e de governo que a gente gosta carinhosamente chamar de despetização do PT. Uhum. É, a chance do, do Jair Messias Bolsonaro conseguir de fato instalar um Estado policialesco distópico é baixa, mas a chance de, dele aproveitar-se das nossas instituições carcomidas, né, que, como o Felipe muito bem falou, são permeadas por um estamento burocrático de, claro, matriz aristocrático, alheio, inclusive, a esta suposta democracia, a esse suposto Estado democrático de direito, né, tipo, completamente afastado de, do, 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 do mais remoto, da mais remota ligação de accountability democrática, para usar o termo do, do, do pessoal de ciências políticas, bem centrista, ficar feliz. A chance dele fazer com que esse Estado atue mais diretamente, em relação ao seu cidadão, eu acho que existe. Então eu acho que a chance de recrudecer e piorar é muito grande, com algumas pessoas sendo feitas de bode expiatório, para que a, o grosso da população não o faça, apesar de acreditar que boa parte dessas decisões seriam revertidas em última instância, o que acontece depois de vários anos de vidas destruídas. Uhum. Então, eu acho que eu fico entre você e o Felipe. Eu sou um pouco mais pessimista do que o Felipe. Você eu é um acho...
0: conciliador. Olha aí. <risos> não é gente. Não, eu
1: acho que eu sou menos pessimista do, do que o Ivan, que eu não acho que no outro dia de manhã é, eu vou ser preso pela polícia do Toilder. <risos>
0: uhum.
1: Mas eu acho que a tendência das coisas piorarem é gigantesca. Assim como se observa em alguns fatos muito atestes da sociedade norte-americana com Trump. Uhum. Né, assim, você pensar. Da... Se você for pensar na NFL e na NBA, é uma coisa que se há quatro anos atrás alguém falasse que isso poderia acontecer durante a administração Obama, todas as pessoas iam rir.
0: Sim. Sim, sim. Tá?
1: Lembrando que a administração Obama é o um maravilhoso sugar coating para o imperialismo cruel norte-americano que se mantém da exata mesma forma operando militarmente e usando seu capital político e simbólico no mundo inteiro para destruir tudo que está na sua frente. Uhum. Tá? Que o Ivan adora. O Obama? Você I... é... so... que tá vestindo
0: carapuza. Uh, não, <risos> eu assim. Eu acho muito curioso o Obama, eu sempre acho curioso ele ter ganhado um Nobel da Paz, tendo sido o presidente que mais ficou tempo em guerra, mas quem sou eu? É, né? aquela
1: coisa, o Justin Trudeau tem menos exército e fala boot, que é muito mais bonitinho. Exato,
0: né? uhum, sim.
1: Então assim, tanto que é por isso que a gente vai, a, a primeira ogiva nuclear do Questão será apontada <risos> para o Canadá. <risos>
0: o nosso acordo nuclear com a Coreia do Norte vai ser um sucesso o
1: nosso sucesso. acordo nuclear com a Coreia do Norte cara, é, é, é infalível o nosso é, acordo é, com a Coreia do Norte e eu ouso dizer que é a melhor é a melhor política exterior já pensada por qualquer país
0: cara. Sim, sim. Eu quando a gente falou aquilo com a Ana ela achou uma excelente ideia inclusive, né, disse que não vai ter problema nenhum em fazer isso fico, fico, hum. fiquei esperançoso <risos>
1: É... Chamado diplomagia tipo...
0: <risos> Olha, eu vou dar aí o meu parecer Catastrófico é... Eu acho que uh, 2014 Quando a gente elegeu O congresso mais conservador Desde 64 uh, Não foi à toa eu acho que de lá para cá a gente está conseguindo piorar cada vez mais. Então, eu acho que eu, eu não consigo uh, não imaginar um legislativo em, sendo eleito em 2018 ainda mais conservador, porque nesses quatro anos, vários think tanks aí que uh, se criaram bem liberais, né, para não citar nomes, uh, mas é uma galera que conseguiu construir uma retórica em grande parte da população de que... Uh, a esquerda é um problema, Petralha é comunista, é tudo a mesma coisa, e são todos querendo destruir é, o, o brasileiro de bem. Então, quando começa a construir essa. quando começa a juntar essa coisa do tipo esquerda comunista com gente é, do mal e ainda é a galera. É, são, são todos corruptos, e a gente cria dessa grande categoria no Brasil, que é o corrupto. E essa grande categoria é, linguística que no passado, na Alemanha, nazista foi o, o judeu, uh, atualmente em cenários internacionais vai ser o muçulmano, uh, em outros lugares vai ser o, a Coreia do Norte, aqui no Brasil, em política nacional, se criou o corrupto e esse corrupto esse arquétipo do corrupto está sendo construído de, é, uma questão linguística com uh, a figura da esquerda então eu eu consigo tranquilamente imaginar em 2018 um legislativo extremamente conservador com ideias que parece que a gente está voltando à época da ditadura militar Dessa vez, uh, elegendo um cara como Bolsonaro, uh, colocando daí um regime uh, não militar, mas com cara de, uh, construindo assim o que não seria um golpe militar, como em 64, mas que assim, é um, é um cara que é dos militares, que está no poder e tem uma... Uh, um legislativo tão conservador quanto, quanto ele. E o mercado abraçando isso tudo, pensando que de repente oh, a gente vai ter um nacionalismo agora aqui dentro. Uh, então me assusta isso e qualquer pessoa que vai contra isso é terrorista. E a gente queria de novo a, a gente resgata essa, essa retórica do passado. Eu espero estar muito errado, porque parece que daí a gente está literalmente retrocedendo 50 anos, uh, mas eu já não duvido de mais nada, né? Como disse o, o João, pensar que há um tempo atrás imaginar o presidente da, dos Estados Unidos brigando com a NFL, é, hoje em dia eu não duvido de nada. Assim, então... Uh, espero estar errado e que a lei de terrorismo seja só o uh, uh, passe em branco nesse sentido, mas eu acho difícil. Acho que a MST, por exemplo, vai ser muito mais perseguido, uh, o MTST também, e, enfim. E geralmente vão ser grupos associados à esquerda. Acho muito difícil alguém do MBL algum dia, uh, porque está falando merda uh, na internet, ser categorizado como oh, você está distribuindo e propagando ideias terroristas por aí. né Quando vão dizer As lá. Pra... São
1: ideológicas, estão espalhando de grupos. Que causam e tal é. jamais vai
0: acontecer. É acho muito difícil, então eu, de novo, torço para estar errado, mas eu acho que a gente vai enfrentar ainda tempos piores aí para frente. Né? Então,
1: olha,
2: se, se a experiência diz alguma coisa, é que você está errado.
0: Ah, espero, espero mesmo. <risos> <risos> Não,
1: eu, assim, eu, eu, eu concordo com a análise toda do Ivan. Eu só acho que, por exemplo, a figura do executivo sozinho no Brasil. Não faz isso acontecer. Eu concordo com você que a conjunção de um executivo extremamente conservador com um legislativo ainda mais conservador com um estamento jurídico completamente aristocrático e louco uhum. faça com que a tendência seja de piora geral do sistema. Mas só o executivo sozinho não faz essa chuva de, de chorume descer até a população.
0: É, mas o meu medo é um legislativo estar acompanhando com isso, cara. É, pela retórica não, eu... dos deputados é difícil, né? Então, uh, mas, mas é, como eu já falei, a solução para mim é um, um, voltar com o Festival da Música Brasileira uh, <risos> e ter um Caetano Pistola em 68 de novo, berrando lá que a juventude está. Vocês, vocês não estão entendendo nada, né? Então, eu, eu gosto muito desse episódio. Então, uh, fica aí, eu vou abrir o abaixo assinado para voltar ao Festival da Música Brasileira e Caetano Pistola. É, e acho que é isso, né isso, alguma consideração final, uh, João?
1: não, cara eu acho que a gente já falou bastante falou já, falou
0: bastante, eu... né, Felipe algum? Eu, eu preciso trabalhar, encerra logo então tá, então é isso Vai, o trabalhar é jogar Europa Universalis 4 é? Não, porque o Cara... 4 é uma
2: merda Eu te avisei que era uma merda
0: Não, mas eu tô me divertindo oh, Tô me Europa divertindo,
2: muito bom, velho. Tô me divertindo
0: eu com o 4, tá, Felipe? Você Não, tudo que...
2: bem, mas o, o 3 Ele é mais amigável Ao usuário, é isso que eu tô dizendo E o melhor de todos é o Victoria 2 Mas aí, né, é o que separa os meninos dos homens
0: <risos> E aí, João, qual que você prefere?
1: Cara, Victoria 2 Civilization 3
0: Chupa! Tá bom, é, vou, vou...
1: Não, eu amo Europa Universalis, eu comecei a jogar no 2 e amo Europa Universalis, mas eu acho o Civilization muito clássico, uhum. então tenho ótimas mem memórias da minha adolescência no Civilization, e o Victoria 2 é, é outro nível.
0: Mas o Victoria 2, ele era o anterior Europa Universalis? Não,
1: não. ele se passa em outro período.
0: É outro jogo que não tem nada é. a ver. Tá. Ele,
2: ele segue a mesma estrutura da, de grand strategy da, da Paradox mas ele tem, tem as suas particularidades e ele se passa de 1836 até 1936 uh, onde basicamente né, a premissa do jogo, né, se você no caso jogar com o Reino Unido, arranha a vitória né, simplesmente né, expansão imperialista, porém o legal é por exemplo, formar a Índia entendeu? fazer coisas subversivas
0: entendi é, e tem um Vitória 3? Ainda não. Ainda não, tá certo. Vou procurar, então, o Victoria 2. Então, de repente, já, já já me divirto aqui também. Se rodar no Mac, né? Porque eu sou hamburguês um safado. E,
1: se for jogar no, no Europa Universalis, tudo que eu recomendo é conquiste o mundo com os Incas, cara. É a melhor sensação do mundo.
0: <risos> ok. Vou ver se dá pra fazer isso, porque eu ainda tô começando ali, então eu tô, tô, tô pegando o país mais fortes. Eu tô no tutorial ainda, na verdade, né? É, então, mas eu, eu juro que vou ficar bom tá bom? E, e vou gostar mais do 4, só pra deixar o Felipe puto. E é isso. Bom, gente, muito obrigado, vamos dar aquele tchau pra galera. Então, tchau, tchau! Tchau, tchau! Faltou o seu tchau, Felipe. Tchau. Pronto, muito bom.